0: Ihr seid eigentlich gar kein Podcast. Wenn man euren Podcast anmacht, ist das, als wenn man einem Telefonat oder einem Treffen zuhört, das zwei sehr gute, enge Freunde führen, die sich schon sehr lange kennen und über die Stärken und Schwächen des anderen wissen, die sich über das aktuelle und vergangene Weltgeschehen unterhalten, differenzierte Meinungen dazu äußern und in eine Diskussion treten. Zudem identifiziert ihr die kleinen und großen Dinge des Alltags, die komisch, gut oder auch einfach schlecht laufen. Ihr analysiert die Anordnung in Supermarktregalen, tauscht euch über Erlebnisse und Kuriositäten des Alltags an, aus und reflektiert diese. Dabei schätzt ihr die Meinung des anderen. Außerdem seid ihr durchaus auch ein Quatsch-Podcast, in dem du furzt und Benny seine Pibitropfen über Listungsskills mit allen teilt. <lacht> auch bei all dem zuzuhören, euch bei all dem zuzuhören ist immer wieder eine sehr große Freude, denn es bringt zum lauten Lachen, dem genannten Zuhören und auch zum Nachdenken. Danke für die mittlerweile 86 Folgen und danke, dass ihr mich an all euren Ergüssen teilhaben lässt. Auf die nächsten 86 Folgen, ich freue mich schon sehr. Und damit, äh, mit diesem langen Text, äh, herzlich willkommen zu Folge 87, Handy Notizen Nummer 12. Wir sind die beleuchteten Brüder. Einerseits ich, Tim, und äh, ganz geschmeichelt neben mir äh, sehe ich dich, Benny. Hallo. Ja, so siehst du mich. Hallo, Tim. Willkommen in meiner Stube. Ja, danke. <lacht> ähm, die Person weiß ich nicht ganz sicher, ob sie das gut findet, wenn es in der Folge verlesen wird. Deswegen äh, lasse ich es anonym. Aber da, da wurde dem Aufruf äh, Folge geleistet, äh, uns mal zu sagen, was wir für einen Podcast haben von vor ein paar Folgen. Und ich finde, äh, das also hat es super getroffen. Ich wundere mich, dass eine Person in der Lage
1: ist, so solche Worte für diesen Podcast zu finden. Das ja. ist er erstaunlich klar und sortiert und mit guten, guten Beispielen belegt. Sehr, sehr gut. Sehr gut, Richtig, oder? Richtig, also das können wir auch irgendwelche Klappentexte schreiben. Ja. Ich bin lang dafür,
0: aber macht nichts. Wir sind die beleuchteten Brüder und können auf unsere Klappen schreiben, was wir wollen. Da sieht man auch mal, wie komplex wir auch sind. Ja. Dass man so einen langen Text braucht, um uns gut beschreiben zu können. Und trotzdem muss man hinterher sagen: In a nutshell. In a nutshell. Also eine sehr große Nuss. Wir sind eine sehr, haben eine sehr große Nuss,
1: die wir immer wieder jede Folge aufknacken.
0: <lacht> und ich wusste nicht, dass du im Podcast mal gefurzt hättest. Doch, hast du Doch, Doch, ne? habe hab ich äh, thematisiert. Mir wurde hinterher vorgeworfen, oder angemahnt, hätte ich das gar nicht gesagt, hätte man es nicht gehört. Aber es wurde wohl unter anderem. Äh, Aufgrund dessen zurückgespult, um es <lacht> <lacht> nochmal zu hören. Und dann kann man es auch hören. Das ist so ähnlich
1: wie mit meinen Einbrechergeräuschen hier. Ja, herzlich willkommen bei Handynotizen Nummer 12. Ja. Es ist Folge 87 des Belebu-Podcasts. Und ich bin
0: geschweichelt und glücklich über dieses Feedback. Das freut mich ganz tief. Da kommt man richtig warm rein. Man ähm, kommt richtig warm rein. Und das sind die besten Voraussetzungen, um kurz zu fragen: Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich hatte,
1: da haben wir doch, echt, wir haben, wann haben wir das aufgenommen, die letzte Folge? In meinen Ferien? In deinen Ferien. Die Ferien sind vorbei. Das ist eine Nuss, die ich auch noch zu knacken habe. <lacht> ähm, aber ich zehre noch davon
0: und wir haben gerade Musik gemacht. Wir haben gerade Musik gemacht. Äh, ich habe gerade Ferien. Das ist äh, gut, ich bin super entspannt. Ausgeschlafen, mit. Äh, ohne Zeitdruck unterwegs. Äh, ich, das wird, glaube ich, der Podcast-Stimmung zuträglich sein. Ja. Ja. Aber wie geht's dir denn jetzt, außer dass du nicht mehr? Nee, ich sag ja,
1: ich zehre noch von den Ferien. Ich hatte gute Ferien, ich war viel draußen, ich habe richtig krass geschuftet und Bäume zersägt und gezogen und geschnippelt und ähm, hast dein
0: Landleben wieder voll ausgekostet.
1: Ja, und ich sag dir, dieses Draußensein. Ich habe das schon mal, vielleicht habe ich es schon mal erwähnt, ich war mal in irgendeinem so Urlaub, einfach zwei Wochen lang, außer zum Schlafen, nur draußen. Ja. Und so ähnlich war das letzte Woche auch. Nicht nur zum Schlafen, auch noch ein bisschen mehr, aber ich habe so viel Zeit draußen verbracht und immer wenn mir das passiert, habe ich das Gefühl, dass das das eigentliche Leben ist und dass ich, dass es
0: so komisch ist, wie viel Zeit wir uns in Innenräumen begeben. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, wo du daraufhin auch erzählt hast, dass wir eine gemeinsame Freundin haben, die mal in einer Höhle ja, gewohnt hat. genau. Und auch, also das ging jetzt nicht im März, aber auch die,
1: dann dieses Barfußsein und ja, es ist toll. Die Weite des Himmels, die Vögel, die kreuz und quer fliegen. Die erste Zitronenfalter habe ich gesehen.
0: Schön. Mhm. Und du hast gerade noch mehr Fauna entdeckt hier bei, bei dir auf der Treppe. Ja, einen Molch haben wir gefunden. Der wollte, der wollte Musik hören. Der kroch hier ran, bis an die Schwelle,
1: zum zum äh, zur, äh, da wo der Bass herkommt. Ähm, hat ihm gefallen. Ne? Hat ihm, glaube ich, gefallen. Wir waren uns kurz nicht sicher, ob er schon ausgetrocknet und tot ist. Aber er hatte sich nur totgestellt, vor, aus Schreck davor, dass so große Riesen ihn... So riesige Rockstars. Äh, riesige Rockstars <lacht> ihn äh, hoch, hochgehoben haben. Und dann habe ich ihn dir überreicht und du hast ihn in ein Beet buxiert. Er ist mir
0: auszusehen aus einer relativ hohen Höhe, Höhe runtergefallen ins Beet. Also <lacht> das okay, das kann ja gut ab. Ich glaube auch, der ist weich gefallen. Also
1: Molche sind cool, außerdem waren da sehr viele Schnecken und Schnecken,
0: Nacktschnecken im März habe ich, glaube ich, wirklich noch nie gesehen. Das hat mich äh, ein bisschen beeindruckt, dass du das Tier gleich als Molch erfolgreich identifizieren mhm. konntest. Ja, ich bin jetzt hier, ich
1: wollte sagen Terrorist, ich meinte aber eigentlich <lacht> Experte <lacht> für Dinge geworden. Die Terroristen
0: können auch Experten sein und Experten auch Terroristen. ja. Das ist <lacht> Trotzdem würde man nicht mit dem einen Wort das andere bezeichnen. Das erinnert mich an äh, Hein Strunk, der einst sagte: ein, äh, ein, ein, äh, wie heißt das? ein Pferd ohne Reiter. Nee, ein Reiter ohne Pferd ist nur ein Mensch, aber ein Pferd ohne Reiter ist immer noch ein Pferd. <lacht> <lacht> Tim, sag mir, wie es dir geht, indem du mir eine deiner Handynotizen vorliest. Okay, ich möchte mit... Schaffst du das? Mit, äh, ja, kann ich. Äh, ich bin noch nachhaltig mindgeblown äh, von einer Erkenntnis, die ich gestern hatte. Gestern. Ist sie so krass wie das mit der Zeitumstellung? Bei dir war das wieder so. Ja, Handwerk. das war heftig. Äh, ja, ich würde sagen, vielleicht noch krasser. Na, ja, hit me. Ähm, du kennst doch die Meinzelmännchen. Ja, wo ist dir schon mal bewusst geworden, warum die so weil heißen? Ja, weil, der, weil das Mainz kommt. Ja, weil die gehören zum ZDF. Ja. Und ZDF ist in Mainz. In Mainz, Mädchen. Ja. Habe ich in meinem Leben noch nicht geschaut. Mann. Ja, wann können wir mal wieder eines anderen Mindes blown? <lacht> ich weiß nicht. Ist doch irgendwie... Vielleicht kannst du dich jetzt erinnern, als du das zum ersten Mal gecheckt hast. Oder wo das Das war nicht so erzählt. eine...
1: Nee, irgendwie weiß ich nicht. Ja, aber das war, war nicht so doll wie bei dir jetzt. Aber cool. Meinzelmännchen. Ich fürchte nur, die meisten Leute, die das nicht wissen, kennen auch die Meinzelmännchen. Ne?
0: Und alle Leute, die die kennen, wissen das. Nur ich nicht. Gibt's die noch? Ja, die gibt's noch. Da wurde doch vor äh, einigen Jahren wurde doch die, äh, das erste weibliche Meinzelmännchen eingeführt. Mhm. Unter äh, medialem Getöse. Wir von <lacht> auch, auch die Frauen dürfen jetzt bei den partizipieren. Das ist wir kommen ein der Gleichberechtigung klar. immer noch einen, einen weiteren Schritt näher. Aber ist sie dann auch ein Meinzelmännchen? wahrscheinlich also die haben jetzt nicht den, das Branding geändert manche, Männchen Ma, manche Menschen 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 ja <lacht> total gut ja ähm, ähm,
1: früher haben wir in unserer Familie immer Werbungraten gespielt ja wir auch wir auch
0: damit mhm. hat man immer die Werbeblöcke äh, Blöcke äh, ja. verkürzt und, äh, das ging also vielleicht hatten wir unterschiedliche Regeln bei uns ging es darum äh, wer die Werbung als schnellstes erkennt ja genau und dann gab es Punkte und ähm, ich hatte keine Chance, vor
1: allem nicht gegen meinen großen Bruder. Und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, es gab immer bei ZDF, Werbeblog, Werbespot, Meinzelmännchen, Werbespot, Mädchen. Mhm. Und ich habe immer ganz schnell gesagt nach mein Meinzelmännchen. Und dann hast du dir deinen Punkt ergaunert. Und mir einen Punkt ergaunert. Und ich habe noch so halb bewusst mitbekommen, dass mein Bruder sich darüber total beschwert hat. Zu Recht. Und meine Eltern sowas gesagt haben wie... Komm, das ist doch sonst einfach richtig scheiße für ihn. Und du kannst ja einfach so tun, als hätte er keine Punkte oder so. Also in dem einfach versuchen, dass beide glücklich sind. Mhm. Und ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich Meinzelmännchen gesagt habe. Und als dann mein Bruder versucht hat, vor mir Meinzelmännchen zu sagen, das habe ich mir nicht nehmen lassen. Das, das war da ein Angriff auf mein hoheitliches Gebiet.
0: Ich hätte einfach mal das Argument gebracht, das ist ja keine Werbung. Es ist ja...
1: Das hat mein Bruder wahrscheinlich gesagt.
0: Aber deine Eltern haben Aber dann war ich
1: bestimmt kurz traurig Traurigsein. Okay. Und dann haben meine
0: Eltern interveniert. Okay. Gut gemacht, Eltern. Ja, meinzelmännchen. Also mich hat das, mich hat das, äh, stark überrascht. Ja. Okay. Die meinzelmännchen aus Mainz. Und hast du auch was, äh, was du direkt, äh, ausschließen so, möchtest? Aber so, so, so. geht's mir. So geht's dir. Das, mein Leben hat sich verbessert und davon zehre ich jetzt noch. Na, ich kann nur ganz kurz sagen, ich habe irgendwie äh, das, das äh, bewegungsärmste Wochenende äh, meines Lebens möglicherweise hinter mir im gesunden Zustand. Ich habe wirklich, außer mal Brötchen zu holen, überhaupt gar nichts Produktives gemacht. Ich, wirklich, ich bin einfach, man hätte mich potenziell zwischendurch für Tod erklären können, weil ich mich so wenig bewegt habe. Das, äh, war <lacht> das war wunderbar. Das war genau das Gegenteil. Genau, bei dir war es genau das Gegenteil. Die Sonne strahlte. Ich habe mich mit, äh, mit, mit beschlossenen Vorhängen vor ihr versteckt, so wie wow. wo ich konnte, und habe einfach, also dass ich keine viereckigen Augen bekomme, ist der Beweis dafür, dass diese Elterndrohung einfach gelogen sein muss, weil keine Au keine viereckigen Augen. Und ich habe den ganzen Tag irgendwas geguckt bei Netflix bei YouTube, hab mal was gespielt, hab dann wieder ein bisschen im Fernsehprogramm rumgesappt. Es war herrlich. Schön. Richtig schön. Und das war parallel, während du hier am Wochenende geackert hast, wo du mich auch zu eingeladen hast. Ja. Und dadurch wurde mir, als du dann davon so ein bisschen berichtet hast, auch noch mehr krass der Unterschied bewusst äh, unserer beiden Tage. Tage und ein Stück weit vielleicht auch Lebenskonzepte, was ein bisschen da anschließt, worüber wir in der letzten Folge auch äh, gesprochen haben, die Leute, die wenige Meter von mir weg wohnen wobei ja. bei schönem Wetter ein ganz, ganz anderes Leben führen. Äh, das ist, für dich geht das genau. Und
1: theoretisch hättest du einen sehr ähnlichen Tag wie ich haben können, Ja. hast dich dagegen entschieden, hattest einen ganz anderen Tag als ich. Ja. Wow, wie man sein
0: eigenes Leben beeinflussen kann. <lacht> durch durch, <lacht> durch Entscheidungen. Entscheidung, Aber ich bin <lacht> übrigens davon überzeugt, wenn das ich mich irgendwie über, überwunden hätte und hierher gefahren wäre, äh, hätte ich das auch mega abgefeiert und richtig cool ich gefunden. Ja. Äh, gerade weil es ja auch für mich eine noch viel größere Besonderheit ist als für dich. Ja. Also ähm, auch was von meiner selbstgemachten Lasagne bekommen. Auch das habe ich verpasst. Dafür habe ich mir bei Smiley's Pizza bestellt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, weiß ich gar nicht, worauf ich jetzt noch hinaus wollte. Das äh, ist auf jeden Fall interessant gewesen, sich das so genau äh, einmal vorzustellen. Jetzt, äh, du wolltest irgendwas pibi spezifisches machen. Nein, pibi spezifisch Doch, pibi Irgendwas war doch pibi dauer Jetzt, du jetzt siehst
1: du mir hier meine, meine Handy-Notizen ja. de 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 ähm, definierst du jetzt. Ja. Welche dran ist. Ja, geiler Fun-Fact aus der Welt der Natur immer wieder, Kinder, da draußen. <lacht> Hört gut zu. Universell, alle Lebewesen, die eine Blase haben, ja. brauchen, wenn diese Blase normal voll gefüllt ist, 18 Sekunden zum Urinieren. Alle? Alle. Durchschnittlich. Also natürlich gibt es welche, wo so die haben denn da keine Ahnung... Blasenstein oder wie der Scheiß heißt und die haben, weiß ich nicht, der Harnröhren Druck wird geringer. Entfänger. 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 Aber wenn du eine gesunde Harnröhre hast und eine gesunde Prostata hast und du nimmst einen Hasen, einen Menschen, einen Orang-Utan äh, und weiß, weiß ich. Was noch? Alle Elefant. brauchen 18 Sekunden. Elefant, Elefant braucht 18 Sekunden.
0: 18 Sekunden und, das und ich vermute,
1: weil das Verhältnis Harnröhrendurchmesser zu Blasenvolumen immer identisch ist. Aber das... Ist das nicht crazy? Das ist crazy. Das heißt, wenn du so zwei, 200 die Arche nur, wenn du dann so, <lacht> so jetzt alle go, wenn du pinkeln, alle sind alle
0: gleichzeitig fertig. Dann haben natürlich un super unterschiedlich vier ausgeschieden. Ja, das ist richtig. Das ist natürlich ganz unterschiedlich in derselben Zeit. Interessant. Okay, das... Äh, von... Was hat... was? Terra von, x terra -X, Von terra, -X. terra -X kommt die Info. Da
1: werde ich mal die Zeit stoppen, wenn ich das nächste Mal muss. Ja, das habe ich dann nämlich auch überlegt. 18 Sekunden
0: kam mir ganz passend vor. Ja. Ich habe erst gedacht, vielleicht zu lang, aber dann dachte ich, nee. Ich kenne mich ja aus beruflichen Gründen ein bisschen damit aus. Und äh, es gibt in der Urologie eine Untersuchung, die nennt sich äh, Uroflow oder Harnstreibmessung. Ich glaube, da habe ich sogar schon mal von erzählt. Mhm. Äh, wo die... Äh, Insgesamt Miktionszeit, so heißt das, der, äh, das Wasserentleeren auf schlau mhm. ist Miktion. Die insgesamt Miktionszeit, wie viele Milliliter insgesamt gepinkelt wurden, äh, wann der äh, höchste äh, Flow war, also in welcher Zeit das auf den höchsten Punkt angestiegen ist und so weiter. Äh, das, da kann man dann Diagnosen draus, draus spinnen. Na ja. Äh, natürlich hat man sowas auch mal ausprobiert als äh, gesunder äh, Mensch, der normal piechern kann. Und also 18 Sekunden ist so, glaube ich, wirklich ein ganz guter Durchschnitt.
1: Mhm. Ganz hat ja cool. gut recherchiert. Ich habe mich da gefragt, wie cool, wenn du auf die Idee kommst, das zu untersuchen als Wissenschaftler. Es gibt ja wahrscheinlich zu manchen Tieren da
0: Untersuchungen, aber dass du irgendwann auf die Idee kommst... Wait a minute. Und dann überprüfst du das? Ja, ich kann mir vorstellen, dass irgendwie Leute, irgendwie BiologInnen sich hingesetzt haben, um, um irgendwelche Tiere miteinander zu vergleichen und sich die ganzen Facts so zusammengesucht haben und festgestellt haben... Wie so, so beim Quartett. Ja, genau. <lacht> Durchschnittliche Pissdauer
1: schon wieder stechen. Scheiße.
0: <lacht> Wahrscheinlich ist es genau so rausgekommen, als sie für das Quartett recherchiert haben, was sie da so benutzen können. Oh, wie lange Pinken die so? Blau war bestimmt viel, viel länger als, als so ein Schaf. Ja. Und dann sehen sie, ja, 18 Sekunden. 18 Sekunden. Ja. Am Ende ist da in der Mitte so ein großer Stapel. Gibt Keiner es, gewinnt. Gibt es wohl so ein zentrales äh, Register, mit so ein Tierarten so für, für Forschende auf diesem Tieralienbank Tier, Alien, äh, Tier Tierdatenbank. Tierdaten, so ein Tiereimer nach. Ja. ja und, äh, da kannst du äh, mit, mit deinem äh, Masterabschluss in Biologie kriegst du die Zugangsdaten. Das ist doch voll sinnvoll, wäre das doch, oder? Ja, aber dann könnte man fragen, warum man es nicht der Öffentlichkeit zugänglich macht. Ist es vielleicht? Ist es vielleicht. Aber man weiß nichts davon, weil man sich nicht damit beschäftigt, auf einer professionellen Basis.
1: Es wäre super sinnvoll. Alle Facts und zwar so, so ein bisschen Wikimäßig, dass du als forschende Person da auch ergänzen, verändern, kommentieren, widerlegen kannst. Alex,
0: ist das einfach Wikipedia? <lacht> Lässig ist, ist das wirklich einfach. Wikipedia plus, dass es halt noch ganz, ganz viele andere Informationen da gibt und das nicht äh, zentriert ist auf die eine Thematik. Und es ist ja so, wenn du, keine Ahnung, Termite jetzt äh, bei Wikipedia suchst, dann hast du ja immer auch so eine Übersicht mit den ja, ja. gängigen Größen und Aber ich hätte das Gefühl, so. da muss
1: noch, müssen noch für echte. Permissionszeit ja, steht da nicht, durch nee. Siehst
0: du? Also für die spezial Da ist irgendwie noch so,
1: so ein richtig, genau, und ganz viele Details zu den verschiedenen Zusammensetzungen des Blutes, was ist da alles drin? Auch, oh, okay. Das ist Sauerstoffsättigung oder so eine Scheiße.
0: Na, ja, das steht da natürlich auch nicht. Aber gibt's bestimmt oder irgendwas vergleichbares? Oder Resusfaktor? Resusfaktor.
1: <lacht> Resusfaktor <lacht> von Blauwalen ist immer ja, <lacht> immer vorhanden. <lacht> Der hat nein, immer. Das ist äh, Okay, so ja, das so ist ein bisschen an Mucki aus meiner, aus meiner Oberstufe. Der hat den Weisenspruch geprägt. Der Rhesus-Faktor ist ein Faktor, den hat nicht jeder. <lacht> <lacht> so kommen Sie uns das gut merken im Abitur. Ja.
0: Moki. Moki. Moki ist nicht da. Ist nicht okay. Da. Ja, Liebe Grüße. Ähm, das ist eine interessante Information mit, mit, mit dem Pipi machen. Das, das gefällt mir. Das, äh, ich muss es mal fact checken und dann wird das bald, wann immer ich kann reproduzieren. Und wenn du es
1: nicht fact, wenn du fact checkst und es ist wrong, dann schreibst du halt an Terra X.
0: Ja, dann, dann gehe ich da hin. Ja.
1: Direkt. <lacht> ich doch gleich aufs Maul. Ab nach Mainz. <lacht> <lacht> äh, ist es auch ZDF? Ich wollte doch nochmal irgendjemandem gerade schreiben. Weiß ich nicht. Ich wollte irgendjemandem gerade schreiben.
0: Eine Beschwerde. Restaurant Dr. Edgar. Haben erzählt schon? Nee, hast du nicht erzählt, aber also ich weiß, dass du, äh, wie du angekündigt hattest, die Tonno mal probieren wolltest. Ja. Und. Äh, They fucked nicht, it
1: up. Nicht glücklich bist. Sie haben es verkackt. Auf der Restaurante Tonno ist so eine Art Käsecreben-Fleckenhäufchen. Und ich habe neulich mit jemandem geredet über die Tonno. Und diese Person hat mir bestätigt, dass die Tonno ziemlich special ist im. Großen Meer der Tiefkühlpizzen. Denn die hat, die hat besondere Eigenschaften. Die hat so eine gute Matschequalität und eine bestimmte Würzung. Und schmeckt dadurch tatsächlich sehr anders als andere Tiefkühlpizzen. Und jetzt haben sie Novo Risetta. Wie gesagt, ich habe sie probiert. Und es ist eine solide, stabile. Thunfischpizza und damit für mich völlig uninteressant geworden. Mhm. Macht nichts falsch, ist okay. Haben jetzt rote Zwiebeln statt der anderen. Aber sie haben diesen sehr besonderen Style haben sie über Bord geworfen. Und das ist natürlich für mich
0: devastating. Aber äh, hast du uns auch geschrieben, hilft dir äh, beim richtigen Rüberrutschen in den Vegetarismus. Das ist richtig, aber das ist, es,
1: das ist ein schwacher Trost, finde ich. Aber... Das habe ich ein paar Tage später entdeckt im Supermarkt. Noch ein Stapel alter Tonos. Da habe wir
0: vier mitgenommen. Natürlich in der Tiefkultur. Und das wird jetzt... Äh Jedes Jahr ein Silvester. Ja. So wie die Leute. Es gab doch mal diese äh, Werbung von McDonalds, wo man sich so äh, seine Costume-Burger machen konnte, wo Pete's Meat zum Beispiel drin ja. hatte. Oder Crow. Äh, und... Da haben sich auch wohl Leute, weil das war ja eine zeitlich begrenzte Aktion, das war ja klar, das ist jetzt nicht wie der Big Tasty Bacon, der kommt auch nicht mehr wieder. Ja. haben sich Leute äh, diese Burger gekauft und eingefroren. Ja. und Haben die jetzt noch. Das machen die Russen jetzt gerade. Die frieren ihre... Äh, die sind zu McDonalds Burger gefahren und haben Crow alles ein.
1: aufge... Nicht von Crow. Die sind <lacht> zu McDonalds Moskau gefahren oder McDonalds St. Petersburg und haben relativ viele Burger gekauft und haben die eingefroren und verticken die jetzt auf Ebay Russland. Das ist, ja. äh, das ist clever. Und was hat Restaurante noch gemacht? Sie haben die Fischstäbchenpizza real gemacht. Mhm. Und die kommt zum 1. April. Letztes Jahr, es gab immer irgendwie, es war so ein Ding im Internet, dass alle die Fischstäbchenpizza von Restauranten machen wollten. Und da gab so ein, so ein Fake Ding, wo sie die Spinatpizza gemacht haben und da Fischstäbchen draufgelegt haben. Und dann hat Dr. Oetker letztes Jahr getweetet, jetzt ist, sie, sie, jetzt ist es wirklich so, sie kommt tatsächlich am 1. April. Und ja, das war das waren ein Cap. april -Schatz. Und jetzt machen sie es aber wirklich zum 1. April. For real. Na, hoffentlich. Mit Iglo-Fischstäbchen. Und es ist einfach eine Spinatpizza und da liegen Fischstäbchen drauf. Und ich habe mich gefragt, wie um
0: alles in der Welt soll das funktionieren mit den Garzeiten? Ich weiß nicht, ob wir im Podcast oder privat darüber gesprochen haben. Auf jeden Fall haben wir darüber schon mal gesprochen. Nicht im Podcast. Nicht im Podcast, okay. Ja, das ist äh, genau dieselbe Frage, habe ich mir auch gestellt. Man scheint, muss die wahrscheinlich dann aber 22 Minuten im Ofen machen, aber okay, dann so ist Blitz ja alles andere äh, verbrannt. Oder die sind irgendwie
1: vorgegart, die Fischstäbchen, aber du kriegst du doch trotzdem nicht. Oder sie haben sie dünner gemacht oder irgendwie müssen sie es ja geschafft
0: haben. Auf jeden Fall werde ich natürlich am 1. April Schlange stehen. Oder man, man darf sie irgendwie nicht bei 180 oder 200 oder 220 Grad, sondern nur bei 100 das kann auch 50. 40 oder 50. Ja. Äh, packen.
1: Also ich habe nichts damit zu tun gehabt. Ich das nicht, fand das nicht besonders originell und lustig. Aber für diese Frage möchte ich doch dabei sein. Ich habe auch keinen Bock auf so eine Fischstäbchenpizza. Ich finde das gar nicht geil. Nee, ich finde das auch nicht geil. Aber, Aber natürlich wird es es geben. Und es wird verkostet von mir. Es wird dann ein Video im Internet geben. Benny isst Fischstäbchenpizza, guckt mir zu. Und dann.
0: So ein Video gibt es von uns mehr der Schokopizza Ja, richtig. Auch von Restaurante.
1: Auch von Rest restaurant begleitet uns schon lange. Die beleuchteten Brüder und Dr. Oetker, ein Dream
0: Team. Können wir kurz über die AfD reden? Ja. Ich äh, prophezeie, die AfD ist kaputt. Nee. <lacht> also ich glaube, die ist, die ist äh, irreparabel kaputt und wird äh, in, innerhalb der nächsten Jahre in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und zwar äh, einerseits... Das ist jetzt sicherlich ein bisschen die, eine Momentaufnahme, aber es gab kürzlich eine Umfrage, äh, wenn jetzt Bundestagswahl wäre, und die AfD kam auf 7%. Das ist nochmal jeder dritte Wähler, den sie bei der letzten Bundestagswahl hatte, nicht. Aber immer. eigentlich
1: ist sie immer relativ stabil noch bei 10 bei den
0: meisten Umfragen, die es zurzeit gibt.
1: Und in Thüringen bei 25.
0: Ja, über Thüringen im, im Einzelfall müssen wir nicht reden, aber auf Bundesebene wird sie, glaube ich, eine Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und das war noch bevor, also die 7%-Umfrage war noch bevor. Die Sache mit dem Verfassungsschutz, der sie jetzt äh, nahezu ja. sicher passieren wird. Das mit dem war. Verfassungsschutz
1: kann ich noch nicht so ganz einschätzen, aber das war geil, das hatte ich nämlich vergessen, das haben wir ja schon gesagt, aber jetzt war es war krass, das war auch schon ein totaler Schlag für die und dann haben sie Widerspruch eingelegt und dann wurde das erstmal aufgeschoben. Musste. Und jetzt ist es bestätigt, aber ähm, ich hatte das in der Zwischenzeit schon wieder vergessen. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass das so ein Effekt ist, wie ihn auch zum Teil es ihnen bei der Linken gibt, und ein bisschen vielleicht sogar bei den Grünen, dass es Leute gibt, die die Partei unabhängig davon, was die Partei tut, wählen. Die Frage ist, wie viele das sind. Ja. Ne, ja. Das ist jetzt inzwischen so, die AfD gibt es in der Zeit, Leute gibt, die sagen, ich bin Braun und ich wähle die AfD und scheiß auf die anderen Parteien. Und ist mir egal, was da erzählt wird. oder was. Das ist ja so dieser, dieser Trump-Effekt. Können kann machen, was sie wollen und werden trotzdem gewählt. Aber wahrscheinlich in geringerem Umfang. Und ich bin gespannt, was mein Verfassungsschutzbeobachten rauskommt. Also was, was da was, kriegen sie ja, ich weiß nicht, was sind die ganzen Repressalien, die damit einhergehen? Ja,
0: die dürfen, also sie, sie können Überwachungsmethoden einsetzen, die dürfen die Telefone abhören, ja. die dürfen da V-Männer einschleusen. Ja. Ähm, das heißt, sie müssen jetzt wirklich
1: aufpassen. Wahrscheinlich führt das dazu, dass die in der AfD sich alle gegenseitig verdächtigen und sich noch mehr Leberhaken <lacht> schlagen. <lacht> <lacht>
0: noch mehr Milzrisse produzieren. <lacht> das äh, das, Milzrisse. das äh, wird bestimmt passieren, aber vor allem ist ja auch das Problem, es gibt ja einen relativ große, einen großen Anteil an AfD-MitgliederInnen, die irgendwie im Beamtenstatus sind. Ja, äh, stimmt. Und die können das eigentlich mit ihrem Arbeitgeber dann nicht mehr äh, vereinbaren, wenn äh, sie Mitglied einer Partei äh, sind, die verdächtigt wird, dem Grundgesetz zu widerhandeln Das ist ja auch voll. für
1: mich ganz persönlich interessant. Ja
0: für dich und deinen persönlichen und Kollegenkreis. Weil das ist, glaube ich, äh, bald durch Pensionierung erledigt. Aber solche Beispiele so auf kommunaler Verwaltungsebene wird es ganz, 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 ganz viele geben. Und die werden dann, also sie wahrscheinlich weiter wählen, möglicherweise ist ja immer noch geheim, aber auf jeden Fall werden die wahrscheinlich dann aus den Mitgliedschaften zurücktreten, vermute ich jetzt mal. Und ja. äh, so das so zusammengenommen, weil man äh, sie, sie kriegen es ja auch einfach nicht hin, vernünftig, Also vernünftig sowieso nicht, aber nicht mehr eine einheitliche Linie äh, im, im, im Russland-Konflikt irgendwie zu fahren. Aber auch schwer für die, muss man sagen. Super schwer, aber daran, ich glaube und hoffe, dass dadurch auch die Menschen so ein bisschen merken und ich glaube, so lassen sich diese, jeder Dritte würde sie jetzt erstmal nicht mehr wählen, erklären, äh, dass die Leute einfach checken, was das für eine Quatschpartei ist. ja. Leider auch müssen wir die Linke. Ich will jetzt das nicht als Hufeisen bemühen, aber die sind jetzt auch nicht so richtig glücklich in ihrer gesamtparteilichen Kommunikation. Und nicht nur wegen Sarah Zarenknecht, sondern auch ist immer noch ein guter, sehr, sehr guter Gag. Oskar Lafontaine hat sich jetzt auch nicht gerade mit Ruben bekleckert, aber wer hätte das auch erwartet.
1: Ich habe neulich noch mal über das Hufeisen nachgedacht, weil du das ja immer sagst, bitte bemühe dich das Hufeisen und so. Und ich habe verstanden inzwischen, dass das viel benutzt wird, um, um ähm, rechte Gewalt zu verharmlosen oder linke Gewalt ho hochzurüsen. Aber ich brauche trotzdem irgendwie ein Wort dafür, dass das beschreibt, es geht auch gar nicht um links und rechts. Es gibt halt einfach Leute, die keine Verantwortung übernehmen wollen und können und nach sehr einfachen Lösungen suchen, und sich sozusagen auf so einen moralischen Standpunkt stellen, so hier, ich bin im Recht, ich habe Recht und das, das sind Muster, die finden sich im linken Lager ganz stark wieder und die finden sich im rechten Lager ganz stark wieder und irgendwie muss es dafür eine Sprache geben und das Hufeisen ist halt besetzt durch einen, ja ist einfach negativ besetzt, da kann man dafür nicht benutzen. Trotzdem finde ich, kann man das nicht. Äh, es ist ein wichtiges Phänomen, weil es genau darum geht, davor zu feiern, dass die Leute halt eine eigene Position haben sollen und sich nicht einer, einer, ein, einer anderen Position anschließen. Ja, aber du musst Dünnen. es ja
0: nicht, nicht benennen, du kannst ja einfach fordern: äh, keine Ahnung, im Bildungssektor und in der Erziehung und so müssen alle Menschen sich ganz viel Mühe geben die weiter zu vermitteln, dass man eben sich differenziert Meinung geben genau. muss. du kannst über die Sachen reden, du brauchst Ambiguitätstoleranz genau. und du brauchst ähm, eine eigene Meinung und ja. darfst dich nicht so leicht manipulieren lassen. Aber, Aber ha, ha, ha. eigene, und hier wieder das Wort von letzter Folge, was du so schön fandst, eigene informierte Meinung, Genau, und nicht einfach nur die Meinung, die jetzt einem sehr einfach vorkommt und sich leicht verteidigen Richtig. lässt. Weil man ähm, ein paar Aspekte weglässt aus der Realität.
1: Es, das ist auf jeden Fall richtig. Das ist so ähnlich wie das, was wir mal über Ableismus gesagt haben: das sagen, was es ist und nicht den, den die kurze Abkürzung nehmen. Aber es gibt halt dieses: naja, der ist halt links, deswegen ist er sozusagen unverdächtig und er ist erstmal ein Guter. Also die Leute schützen sich in diesem. Ich bin Linker, obwohl sie vielleicht mega antidemokratisch sind, vielleicht sogar rassistisch sind, ähm, unsolidarisch sind ja, und so weiter. Ja, da ist
0: es doch eher ein Problem der Definition von links und rechts. Richtig,
1: die, 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 richtig, aber ähm, diese dieser Automatismus, dass sozusagen das linke Lager, auch ich sag mal, das gute, informierte, kluge linke Lager, dazu tendiert, Leute, die als Links auftreten, Vielleicht in Schutz
0: zu nehmen oder nicht so zu kritisieren naja, für klar. dieselben Sachen. Es ist ja auch sinnvoll, irgendwie diesen Menschen trotzdem ein politisches Zuhause anzubieten. Auch vielleicht, um sie nochmal von, von der Radikalisierung so ein bisschen äh, zu wahren, im Idealfall. Ja. Also ich glaube nicht, dass man da konsequent sagen sollte, ihr seid hier nicht willkommen. Äh, du kannst ja auch... also ja, ja, man muss sie vielleicht herausfordern. Genau auf diesem Terrain dessen, genau, herausfordern ist
1: dessen was du eben meintest. Ähm, aber das ist eben das, was, was mich dabei so ein bisschen umtreibt und was mir halt auch einfach so viel begegnet ist ähm, im privaten Freundesbekanntenkreis, im politischen Umfeld. Irgendwie denke nein, ich habe so häufig mit scheinbar linken Menschen diskutiert und sobald ich in die Sache gegangen bin, habe ich festgestellt, die überholen mich aber sowas von unter dem, was klassischerweise als rechts verstanden wird, überall. Aber tun so, als wären sie auf jeden Fall die moralisch Guten. Aber gut, wir sind in der Handynotizen-Folge Nummer 12. Wir haben schon zwölf Mal versucht, unsere Handynotizen zu lernen. Es ist aussichtslos. Es ist so ähnlich wie meine anderen Projekte. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Aber in dem Fall ist es ja gut, wenn man ihn verliert.
0: Was würde denn Gewinn bedeuten? Dass, wir nichts Dass man mehr nichts mehr zu sagen hat. <lacht> das stimmt. Aber wir brauchen die ja nicht mal, um was miteinander zu besprechen zu haben. Sag mal, eine neue Handynotiz von äh, dir. Äh, ja. Schlag mal ein neues
1: Kapitel auf in unserem Roman der Zuneigung zur Welt.
0: Äh, du warst ja schon mal in den USA, richtig? Zweimal. zweimal. Und da warst du bestimmt doch auch mal im Supermarkt oder sowas einkaufen. Ja. Und ich würde gerne wissen, ist das, was man so häufig in Filmen und Serien sieht, dass es neben der Kasse noch Leute, meistens alte RentnerInnen gibt oder irgendwie junge arbeitslose Menschen, die, die Tüten für einen einpacken. Gibt es das in echt? Hast du so so wie Mr. Willy. Nee, der ist gar nicht so einer, der grüßt sie nur. I greet
1: them! Ja, okay, Mr. Um, Willy, richtig. Ein Internet-Hit von vor ein paar Jahren. Aller <lacht> Typ. Sehr gut. My name is Millie, Millie, Willy. Mr. Willy. And when people come in, I greet, I, I greet them. them. Bam.
0: <lacht> that's a Bam. Bam. That's another Bam. <lacht> da gibt es einen Song von. Geil, ja, den, Song. den sollte, sollte jeder sich jetzt mal bitte angucken. Ja, yeah,
1: Mr. Willy Walmart, that's a Bam. Da <lacht> werden wir froh werden. Den hatte ich ganz vergessen. Schön. Ich bin neulich in Rabbit Hole gefallen habe mir auf YouTube Szenen von Christoph
0: Waltz in Filmen angeguckt. Oh, ja. Ganz lange. In, in dem war ich auch schon mal. In dem selben Rabbit Hole war ich auch schon mal drin. <lacht> Schön dort. Ja, das, das kann man mal machen. Ich habe noch mal unter
1: anderem die ganze Introsequenz von den Glorious Bastards gesehen, die so ja. gut ist. Ja, was wolltest du gerade sagen, wollte
0: sagen? Gibt es die tatsächlich oder ist es eine Erfindung von Hollywood?
1: Ich habe es schon erlebt, dass es Tüteneinpacker*innen gab, aber ich glaube in Deutschland. Hm. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht auch in den USA und die Idee ist, glaube ich, das sind Leute, die sonst auf der Straße rumlungern und Meth schnuppern und oder irgendwie ihre Rente aufbessern müssen. Und, und die, die sollen dafür sorgen, dass das halt alles super schnell geht. Und dass du damit nicht mit diesen Extrem gut darin weil so viele Leute das nicht gut können. Richtig. Ähm, also ich habe das erlebt, aber ich würde das jetzt würde nicht darauf wetten, dass das unbedingt immer in den USA ist. Was in den USA so ist und was man sich auch so vorstellt, ist, dass die Supermärkte nicht integriert sind in das Stadtbild ist nicht so wie hier, dass du irgendwie Wohnung, Wohnung, Supermarkt, noch einen Laden, Schneider, sonst was hast, sondern die sind halt wirklich draußen vor den Städten und alle fahren immer nur mit dem Auto
0: dahin. Und mit diesen riesigen Parkplätzen. Gigantische
1: Parkplätze, so eine Autoausfahrt, die dann da lang hinfährt, im Prinzip wie so eine Autobahnauffahrt. Und da sind dann diese gigantischen
0: Lagerhallen und da ist dann noch ein Baumarkt ist, vielleicht und also sonst was. Nur da, Also nur die Variante gibt es? oder? Na, es gibt Weil sicher es gibt ja auch, nein, es gibt, hier klar. große Einkaufszentren.
1: Es gibt es auch, aber da war das sehr auffällig, dass wir, wenn wir das gesucht haben, dass wir auch relativ häufig rausfahren mussten, erstmal mhm. aus dem Ort. Okay. Und es ist halt alles so krass viel mehr aufs Auto ausgerichtet
0: als hier. Warst du schon mal New York? Ja. Ich bin ja ein absoluter Reisemuffel. Ne? Ja. Ich, ich, äh, ich brauche das ja alles nicht so richtig. Ähm, aber das ist mein einziges Traumreiseziel, äh, was ich habe. Und ich kann das aber irgendwie nicht weiter fortführen, weil ich ein sehr schlechtes Gewissen habe, dahin zu fliegen. Kann
1: ja, ich verstehen. Ich fliege ja auch nicht mehr seit... Vier Jahren? Fünf Jahren? Seit fünf Jahren jetzt. Puh. Also das zweite Mal, dass ich in den USA war, war es schon ein bisschen ernüchternd. Weil es so, so wenig exotisch war und gleichzeitig so alles so sehr erschlossen und so sehr äh, irgendwie künstlich und wenig irgendwie wie Europa ohne die Natur und die Kultur, so ein bisschen und alles super teuer
0: in den Städten jetzt aber ja, also natürlich dazwischen. haben die USA
1: wahnsinnige Natur und wahnsinnige Landschaften auch aber auch das ist halt so sehr geordnet, gemacht zuwege, hier meldest du dich an, da gehst du rein, da ist der Weg und so weiter
0: und es ist alles irgendwie ein bisschen Disneyland mäßig ja, aber genau das erwarte ich und dann freue ich mich auch, das zu sehen.
1: Ja, New York ist schon, glaube ich, eine coole Stadt. Damals, als ich da war, fand ich es richtig toll. Aber ich war halt jetzt erst drei Wochen in den USA und dann drei Wochen in Mexiko. Und Mexiko war einfach in jeder Hinsicht so viel interessanter, schöner, toller, cooler. Hat sich mehr
0: gelohnt und hat ein Zehntel gekostet. Fun Fact, äh, ein wiederkehrender Traum, den ich habe, oder ein, ein wiederkehrendes Thema in äh, Träumen. Also ich habe mindestens schon, das ist nicht übertrieben, 12, 15 Mal geträumt, dass ich immer in unterschiedlichen Kontexten und Begründungen äh, immer aber wieder nach Australien gereist bin. Mhm. Ich habe schon so oft geträumt, in Australien zu sein oder dahin zu reisen. Interessant. Aber will ich da gar nicht um den hin. Und hast du dir denn, warst du dann auch da oder ging es nur darum, dass du dahin... Beides. Es gibt beide Varianten.
1: Mhm. Glaubst du, dass Udo Jürgens... Also wann war Udo Jürgens das erste Mal in New York, nachdem er seinen Song gemacht hat? Oder war er vielleicht schon vorher in New York? Hat gelogen.
0: Na, Er, er ist er, ja mit Sicherheit nach New York gekommen. sein. Er war, war bestimmt in New York und er singt ja nicht zwangsweise von sich selbst. Das ist richtig. Aber irgendwie hätte ich mir vorgestellt, dass als er das Lied geschrieben hat, dass
1: das da auf ihn zugetroffen hat.
0: Könnte ich mir irgendwie vorstellen. Kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht hat er so darüber nachgedacht und dann diese Melodie. Und Hawaii war, oder Hawaii auch vielleicht nicht. war er nie in Hawaii. Und wenn er in San Francisco war, hat er zerrissene Jeans an oder nicht? Mhm. Das sind wichtige, können wir ihn nicht mehr fragen. Also,
1: nee, er ist mit 80 beim Spaziergehen umgekippt, der glückliche Mann. Ähm, ich, ich, also ich, ich frage das deswegen, weil ich mir das vorstelle, wenn er mit diesem Lied schon richtig erfolgreich war
0: und erst danach nach New York geflogen ist, war das bestimmt ein cooler Moment. Glaube ich auch. Das glaube ich auch. Meinst du, viele Deutsche hören auf dem Weg, wenn sie das erstmal nach New ja. York reisen, diesen Song? Ja, denken mit mich, ihren Airpods. Mit ihren Airpods. Ich, ich würde ja, wenn ich dahin reise, würde ich ja also mindestens äh, 15 Mal jeden Tag den Alicia Keys Song, äh, den New York das Song, ist, ne? von dem ich mal erzählt ja. habe, hören.
1: Und New York ist dann ja auch noch Manhattan, Harlem, Brooklyn, Queens, Das sind ja irgendwie auch
0: noch so viele, die auch noch alle so unterschiedlich im Charakter sind. Und vor allem, es gibt keine zweite Stadt, also natürlich Hamburg, aber äh, außer New York, wo ich so ein krasses, definiertes Gefühl zu diesen Stadtteilen habe, in denen ich noch nie gewesen bin, durch diese ganzen Fernsehserien, Filme hm. und so weiter. Weil es wird ja auch häufig einfach... Äh, thematisiert, weil es ja da schwingt, schwingt ja immer sehr viel Nationalstolz yeah. oder Lokalpatriotismus oder ähnliches mit. Ähm, deswegen habe ich da ganz klare Vorstellungen, dass das in Queens ein bisschen bei King of Queens aussieht und in Brooklyn ein bisschen wie bei Brooklyn nein und in Manhattan so ein bisschen wie bei How I Your in, Mother. Ich
1: war in Brooklyn und in Manhattan und das ist lange her, da war ich elf oder so und jetzt zuletzt war ich nochmal in, in San Francisco und Los Angeles und das sind schon sehr besondere Städte, aber ich finde, irgendwie New York ist vielleicht noch krasser oder war damals vielleicht auch noch krasser im Vergleich zu hier. Ich finde, dass die diese krass weite Reise irgendwie nicht wert sind. Mhm. Gerade weil man so ein Gefühl dazu hat. Und weil du dann da bist und es ist halt dann doch nicht so anders als hier.
0: Mhm. Außer größer, größer, größer. Ja, Hörer und wenn ich gehen.
1: stattdessen nach Bolivien oder Mexiko oder. Ja, aber da haben wir auch gleich eine andere,
0: andere Art von Reise.
1: Das ist richtig, aber also das finde ich, das muss man nicht gut finden. Und ich bin ja auch ein bisschen Reisemuffel, aber da finde ich, lohnt sich die weite Entfernung. Mhm. Sonst würde ich sagen, kannst du dann vielleicht auch nach Paris oder London oder weiß nicht, da hast du auch eine interessante große Stadt, zu der du ein Gefühl hast. Und die krass ist und da ist aber der Weg nicht so weit. Also ich würde jetzt einen Trip nach London wäre für mich nicht viel weniger wert als ein Trip nach New York. Und dann gerade hinter dem vor dem Hintergrund. Aber hier, du kannst bald reisen, denn nächstes Jahr will schon eine Schweizer Airline 60% ihres Kraftstoffes durch Solarkerosin betreiben. Was ist das? Solarkerosin ist krasser Scheiß. Da wird mit heftigen Spiegeln und Sonnenkollektoren wird werden irgendwelche Kessel krass erhitzt und da wird Wasser und CO2 zugeführt mhm. und dann wird unter dieser Hitze oder was auch immer für eine Energieentwicklung aus dem Wasser und dem CO2 Kerosin gemacht. Mhm. Und dann wird das verbraten und es ist dasselbe, das ist einfach Kerosin und es ist auch doof, weil du es dann halt oben in der höheren Atmosphäre raushaust aber du haust nur genauso viel CO2 raus, wie du vorher reintust. Das ist ein Perpetuum mobile. Du brauchst nur halt diese Solarpanels.
0: Okay, das klingt ganz gut. Ja. Das klingt Den ganz gut. Den kannst du mit, mit dem Solarflieger nach New York. Ja, das, das würde ich dann aus. auch machen. Und wenn es mehr kostet, was es wahrscheinlich tun würde, äh, wird. Aber äh, das, das wäre für mich eine, eine gute Alternative. Mein Traum wäre tatsächlich ja einmal irgendwie so für, für drei, vier, fünf, sechs Wochen von New York nach AA zu, zu fahren. Mit irgendwie einem Camper oder so. Ja, das haben
1: wir damals mit meinen Eltern im Grunde gemacht.
0: Das ist äh, Aber andersrum. ein echter echte Dream. Und mit ein paar
1: Flügen dazwischen, weil das Land einfach
0: sackengroß ist. Riesengroß.
1: Und Aber wie groß ist Kanada, bitte?
0: Ja. Kanada es gibt ja, kennst
1: groß. du diese, diese Darstellung, so, wenn du so die Karten siehst auf der Erde, das ist halt nicht echt. Das ist verzerrt. Und es gibt so Karten, die, die actual size map-mäßig unterwegs sind, die dir <lacht> wirklich zeigen, wie groß die einzelnen Länder sind. Da sieht man, dass Kanada einfach viel, viel, viel größer nochmal ist.
0: Kanada das ist, das ist mir auch drin. schön. Ja, war ich auch mal. <lacht> ja. Du hast all die Urlaube gemacht, die ich gerne gemacht hätte. Und zwar in einer
1: Zeit, als es noch keine Flugscham gab.
0: Ja, Flugscham, schön, schönes Wort. Ich weiß gar nicht, wie wir hier hingekommen sind. Mit New York hatte ich überhaupt nichts auf, auf dem Zettel. Macht aber nichts war interessant. also Ich habe uns bestimmt gerne zugehört. Ich, ich werde uns gerne zugehört haben bis hierhin. Kann ich mir vorstellen. Ich habe hier Handynotizen. <lacht> Die sind gar nicht so gut. Ja, dann mach mal, mach mal eine richtig schlechte, richtig beschissene. Ich mache. auch eine richtig beschissene. Richtig
1: schlechte Handynotiz. Mikrowellenkaneloni. Ja, okay, was willst du dazu sagen? Keine Ahnung. Ich weiß, dass es daher kommt, dass ich bei der Arbeit irgendwann mal gedacht habe, Mann, 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 immer hier irgendwie teuer essen mittags, das ist auch nicht gut. Hier ist auch ein Supermarkt, wir haben oben eine kleine Küche mit einer Mikrowelle, da kann ich mir nochmal mal diese Gerichte holen. Und dann habe ich sie so durchprobiert. Kartoffelgratter, ich Kartoffelgratter, die auch nur die ohne Fleisch nehmen, Penne mit Spinat und Mikrowellenkaneloni. Und irgendwie wollte ich darüber was sagen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht mal, ob ich sie geil finde, oder eklig oder schlabberig, oder ob ich an was aus der Kindheit mich erinnert habe. Aber ich bin dann immer mit diesem, das war auch, ich habe es heute wieder gemacht, zum ersten Mal seit richtig langer Zeit. Und ich nehme mir keine Tüten. Ich habe dann dieses eiskalte Paket, diesen Kasten, mhm, weißt du? Mhm. Eiskalten Kasten in der Hand und laufe damit zurück zum Büro. Und dann musst du den Deckel abmachen und wieder drauflegen und dann klebt aber der Käse oben fest und dann verschmilzt er irgendwie mit diesem, dieser Beschichtung. Ist aber ganz okay. Kostet 1,39 Euro. 1,39 Euro. Und bist du satt geworden? Ja. Da sind da so drei Cannelloni. Ich habe mal Cannelloni selber gemacht. Das ist eine Höllenarbeit. Und ich verstehe nicht, warum das überhaupt ein Gericht geworden ist. Es ist irgendwie geil. Aber was ist der Vorteil von Cannelloni gegenüber einer Lasagne? warum Weil du musst nämlich diese Röhren, die sind komplett fertig, diese Röhren musst du dann mit der Soße befüllen. Frischkäse Spinatmischung meistens oder mhm. Hack, wenn du ein Barbar bist. <lacht> und dann äh, musst du die da reintröpfeln, aber halt so, dass das nicht alles überblabbert. Am besten mit so einem kleinen Trichter oder so, aber dann sind die Spinatstückchen zu groß und es ist. Und du musst jede einzelne einzeln befüllen und dann hinlegen und dann noch die Soße drüber kippen und den Käse. Und ich weiß nicht, was der Benefit ist. Naja, Warum Cannelloni statt Lasagne? Es ist sozusagen die, dieselben Nudeln, nur dass sie halt zu so einer Rolle gemacht sind.
0: Du kannst bei Cannelloni viel besser kontrollieren, wie viel du jetzt gleichzeitig von den verschiedenen Sachen in deinem Mund haben möchtest. Es ist ja vorportioniert. Und wenn du in die Lasagne reinstichst mit der Gabel oder mit dem Löffel oder dir was abschneidest mit dem Messer, dann könnte es sein, dass du da irgendwie... Man schneidet ja nie richtig von oben nach unten komplett durch. Sondern man. Naja. Das, das zerfleddert ja. doch zusehen. Ja, zusehen zerfleddert <lacht> Und dann das hat man vielleicht irgendwann umeinander. Genau, und dann hat man vielleicht irgendwann nur so, so, so ein Nudelplatten-Ding auf, auf der Gabel und zieht sich Aber das ist das bei Cannelloni nicht viel besser.
1: Denn die Cannelloni schwimmen auch in dieser Soße. Gerade diese mikrowellen cannelloni das war heute auch wieder so ein Massaker hinterher. Das. Aber trotzdem finde ich es irgendwie ganz gut.
0: Was findest du Cannelloni na Naja. Aber das reicht doch auch.
1: Ich mache die nicht wieder selber. Es war lecker, als ich die selber gemacht habe.
0: Aber es war eine scheiße Arbeit.
1: Ja, das war eine richtige Kack-Handy-Notiz von mir für euch. <lacht> Jetzt möchte ich, dass du nachlegst. Mit einer schlechten Mit richtig schlechten Handy-Notiz, die es nicht wert ist, überhaupt erwähnt zu werden.
0: Äh, was bedeutet Reifeisen? Das ist doch ein Name von der Versicherung, oder? Ja, aber ich habe das Gefühl, das bedeutet noch irgendwas anderes.
1: Weiß ich nicht. Nee, ich
0: auch nicht. Aber wie heißt die Reifeisen?
1: Ist das so ein Doppelname?
0: Reifeisen-Versicherung.
1: Nee. <lacht> Reifeisen-Versicherung <Ralf> <lacht> oder Reifeisen. Nee,
0: das war sehr... Also, ist, ja, hast du gut geliefert. Ähm, aber ich möchte eine, eine ganz interessante Frage stellen. Wann hast du das letzte Mal... Etwas zum ersten Mal gemacht. Das ist ja der dennemann song Ja, ein bisschen. <lacht> Wahrscheinlich jeden Tag. Oh, hör auf. Im Leben. Es kommt nicht. ein bisschen auf, auf
1: die Definition von erstmal erst irgendwas machen. Also wie feinkörnig du das machst. Ich habe, also du kannst natürlich jetzt richtig äh, klugscheißermäßig unterwegs sein. Und ich würde jetzt sagen, ich habe heute zum ersten Mal in meinem Leben Drei Pakete Pretzel Pieces auf einmal gekauft. Und noch nie gemacht. Drei Stück. Wer macht denn das? Ich. Heute. Zum
0: ersten Mal. Ja, und dann wäre es eine sehr beschissene Handy-Notiz. Aber es soll ja eine gute sein jetzt. Äh, ja,
1: ach Ich dachte, wir sind noch im Kacke-Modus. Nein, nein also wir machen jetzt wieder ähm, Qualitätskontrolle. Also du meinst also wirklich was, wo man das Gefühl hat, oh, ich kann mich daran erinnern vielleicht. Als ja, Also das genau. erste Mal, ich wäre neulich fast zum ersten Mal Schlittschuh gelaufen. <lacht> <lacht> ja,
0: davon hast du erzählt, aber ich glaube, das sehe ich nicht. Nee,
1: aber es wär so, das wäre so ein
0: Ding gewesen. Das wäre eine sehr gute Antwort auf die Frage gewesen. Mm, auch sowas wie zum ersten Mal
1: hm, gegessen, würde eigentlich auch zählen, würde ich meinen. Oder ja. auch, ich habe zum ersten Mal sowas Besonderes gekocht oder... Ähm, ja, Baumsägen habe ich auch schon mal gemacht. Erstmal ein Kind
0: kriegen, ist schon ein paar Jahre her. Kann ich, dir, kann ich jetzt... Muss man wahrscheinlich auch länger drüber nachdenken. Mir fällt nämlich bei mir auch gerade nicht so richtig was Gutes ein. Ich würde jetzt das, das natürlich sagen, ich habe jetzt zum ersten Mal verstanden, dass die Mainz im Männchen heißen, weil sie ja, aus Mainz nee,
1: Wir haben zum ersten Mal so was, wir haben zum ersten Mal live gestreamt, vor drei Jahren. Das wäre vielleicht sowas.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass das gar nicht so lange her sein dürfte. Also
1: das man das zum ersten Mal gemacht hat, ne?
0: Aber es kommt natürlich immer seltener vor. ja. Irgendwas arbeitsspezifisches. Ich bin noch keine zwei Jahre bei meiner Arbeit. Das heißt, irgendwas in der Zeit wird definitiv früher noch äh, ja. da zu nennen sein. Geheiratet habe ich jetzt zum, erste mal. zum ersten Mal im November. Mhm. Nicht schlecht. <lacht> also an die ersten Male erinnert man sich immer am Besten. Nee. Na gut, also das ist vielleicht sowas zum zum Ja, darf Dann, kaum. Muss man gar nicht jetzt äh, auch gar nicht ein Gespräch drauf aufbauen, aber es ist vielleicht so ein ganz, ganz interessanter Gedanke. Gerade wenn man wie ich das äh, manchmal, also wie es mir droht, äh, wenn man so im Alltag versinkt. Wenn, man, wenn, wenn sich der Alltag anfühlt wie Treibsand, weil irgendwie oh Gott. Äh, alle, <lacht> alle Tage sich so ein bisschen gleich anfühlen, ähm, wenig. Ganz wenig Besonderheiten irgendwie für, für eine längere Zeit da sind. Man wegen viel Stress gar keine Energie hat, noch irgendwie gute Sachen zu erleben. Ja. Und äh, gerade da ist es vielleicht mal ganz sinnvoll. Mal was zu machen. Ja, was zu machen sowieso, aber auch vielleicht dann auch darüber nachzudenken, weil man das letzte Mal was Neues gemacht hat und. Wie man sich dabei auch gefühlt hat. Ich habe gestern zum ersten Mal eine Friseure
1: meine Haare mit dem Rasierer rasieren lassen.
0: <lacht> Wahnsinn, wie viele Friseurgeschichten du <lacht> beigetragen hast.
1: Ja, und was war da? Ich war beim Friseur. Bei der, beim, da sind wir schon wieder bei der Scheiße. Ähm,
0: in dem Etablissement. In dem
1: Etablissement. Und habe so eine Plaudertasche gehabt. Mhm. Warst du ich, noch
0: nicht bei Steve Bell?
1: Nee, ich habe das spontan gemacht Okay. und hatte eine Plaudertasche und ich habe die einfach mit ihren eigenen Waffen, Bin ich will nicht sagen, dass ich die geschlagen aber ich bin ihr begegnet. Du bist, hast zurückgeplaudert. Ich habe zurückgeplaudert und ich bin richtig, ich so im Podcast-Modus war ich fast, <lacht> weil sie hat dann irgendwie, irgendwie fing sie an über Augen, OP und Brille und sonst was und ich hatte sie hatte meine Brille dabei, habe gesagt, ich wurde eigentlich gelasert, war zu früh, sagte ich, ja, ich will das eigentlich auch machen Da habe ich ihre sehr detailliert Erzählt, wie das ist. Und das fand sie super eklig und wollte es nicht mehr machen. Also, dass du so Leute, die damit kokettieren, dass sie was eklig finden. Mhm. Oh nee, hör auf. Oh und oh nee, oh, ich hör, kann mir das viel. gar nicht einhören. So, und äh, wenn, wenn wenn du willst doch jetzt auch hier nicht, dass ich jetzt hier einen Herzkasper kriege und umfalle. Und dann musste ich meine Kollegin zu Ende schneiden. Mit einem halbfertigen Kopf oder was.
0: Okay. Also also, und so auf
1: dem Niveau. Und dann ja. hat sie einfach die ganze Zeit geschnattert. Hat sie. Auch mit Humor. Dabei. Auch mit Humor, aber so. Und dann habe ich einfach zurückgehauen und habe gesagt, so, lass uns das ist doch geil. Lass uns das doch mal machen. Hier, Speed-Dating, beim Friseur. Zehn Leute, zehn Friseurinnen. Und dann wird geschnitten und geschnitten und geschnitten. Und nach fünf Minuten macht's Bing. Und dann alle einen Kopf weiter. Und wer gewinnt? Der, ich habe gesagt, der, der die schlechteste Frisur am Ende hat, muss nichts zahlen. <lacht> Sehr gut. Und ich habe das Wir richtig. Haben ja, genau. Und, und ich habe das richtig ausgeführt. Und da, damit konnte sie nicht richtig umgehen, weil eigentlich war sie die, die am Drückter war und so. Und dann habe ich einfach das immer weiter ausgeführt. Und sie hat dann versucht, das so mit Humor und meinte, nee, also komm und nee, das geht. Und dann hat sie ihre Chefin eingeschaltet, die da rumlief und meinte, hier guck mal, ich habe einen ganz verrückten Kunden, der will hier Speeddating, beim Frisur machen und das wie allen. Und dann hat die Chefin gesagt, findet sie richtig geil.
0: Das kann man sich richtig vorstellen, dass es mal irgendwie im Lonely Plan des Reiseführer ja. landet, weil man der Friseursalon ist in Hamburg, der anbietet mit, mit Speed-Dating-Konditionen. Und ich habe das halt so, so weitergemacht und irgendwann hat sie, hat sie
1: so... Ich meine, nee, jetzt komm jetzt mal wirklich. Das ist doch nur... Du schnackst doch hier. Du würdest das doch nicht wirklich machen. Du würdest doch, Das würde man doch nicht mit seinen Haaren machen. Ich, ich würde das sofort ich machen. Ich auch. Wenn
0: du das nächste Mal hingehst, kannst du mich gleich mit <lacht> reinholen. Und, dann sie, ja, und du, du,
1: du holst mir hier die Kunden ran oder was? Ich meine, Ja, überhaupt kein Problem. Ich ja, hier du siehst den hier den ersten, hast du schon. Zack. Und, äh, ich auch fünf. und dann habe ich das so ausgeführt so nach dem Motto genauso wie du eben meinst mal aus dem Alltag ausbrechen mal die Routinen durch durch äh, durch reuzen, hier nicht immer jeden Tag einfach nur die gleichen fünf machen sondern mal ein bisschen Pep reinbringen und
0: so und ich war richtig drauf ich wäre sogar dankbar weil man dann nicht immer diesen unangenehmen Jahr hier über den Ohren weg und dann genau. hier, da und so und so viel Millimeter also ich habe auch irgendwie
1: gesagt, alle gewinnen alle. Und ich habe dann auch noch gesagt, auch hier du als Friseurin, du hast wahrscheinlich auch, bist bestimmt auch in so bestimmten Strukturen verhaftet und schneidest tendenziell bestimmten Köpfen ähnliche Haarschnitte. Und wahrscheinlich ist es dann, wenn du dann so limitiert bist durch das, was deine Kollegin da vorher verbrochen hat, musst du plötzlich kreativ werden ja. und musst aus deinen Routinen raus. Und vielleicht entwickelst du da ganz neue Skills und am Ende hast du Haarschnitte und Anregungen, die du in deinen Beruf übernehmen kannst und die dich viel glücklicher machen. Vielleicht kann man da eine erfolgreiche Instagram-Karriere drauf aufbauen. Das habe ich dann auch gesagt. Und, ja. und, 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 und äh, YouTube-Videos draus machen und das alles. Für, und sie hat versucht, mitzuhalten, aber es ist ihr leider nicht gelungen.
0: Ja. Mitzuhalten? Ja,
1: mitzuhalten. Also irgendwie darauf einzugehen und irgendwie ja, das so okay. ein bisschen auf so ein Humorlevel mitzuhalten. Aber es hat nicht so richtig ge ge geklappt. Ähm, aber das, hat, das war gut, weil dadurch ist die Zeit auch gut vor vorangegangen.
0: Glaube ich. Ich finde die Idee super. Ich wäre dabei.
1: Frisur Speed Dating?
0: Ja. Dann mache ich mit.
1: Also nicht wirklich Dating, aber es ist Speed. Oh, auch nicht wirklich
0: Speed, es ist Change. <lacht> 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 Frisur
1: so Wechsel. Wie, wie bei so einer Schachuhr, weißt du? Ja, ja, genau.
0: Alle fünf Minuten ein, ein Kopf weiter. Das ist doch super. <lacht> Geil. Ja, das ist, ich mache, sofort würde ich damit machen. Das ist super gut. Das ist vielleicht genial. Wieso, also, wenn, vielleicht, vielleicht hat die Chef... Wenn dann, wir Mr. Beast wären, dann würden
1: wir sowas machen. Vielleicht hat die
0: Chef... Wer ist Mr.
1: Beast? Der erfolgreiche YouTuber Mr. Beast, dieser super, riesen, mega erfolgreiche YouTuber. Geil der immer so krasse Aktionen macht, wie, ich gebe dir 100.000 Dollar, wenn du das und das machst. Oder ich sperre 100, 100 Leute in einen Kreis. Und wer als erstes, wer aus dem Kreis rausgeht, hat verloren. Und wer am längsten drin bleibt, kriegt eine Million Euro, Dollar. Und dann wird der Kreis immer kleiner gezogen und dann machen sie irgendwie Squid Game Im Prinzip so ein bisschen. Macht ständig solche Aktionen. No, no Mord. Und Mr. So typ, Beast. Mr. Beast, ist so ein Typ, der hat als, als 15-Jähriger angefangen, als so ein richtiger Videospiel-Nerd und so und hat irgendwie es geschafft. Cool.
0: Ist das ein guter Typ?
1: Ja, der macht auch so Sachen wie jetzt Plastik aus dem Meer fischen, oder tausend Milliarden Bäume pflanzen und so. Also er hat schon gute Absichten, aber er ist auch ziemlich anstrengend in seinen Videos, weil er halt immer ist einer von diesen high Flipping. energy flippigen
0: rumschreien äh, Viele Jump-Cuts. <lacht> ja, ja, genau. Okay, okay, viele Jump Cuts. Mr. Beast. Guck ich mir trotzdem mal an, klingt ganz, ganz interessant. Hier gibt es auch noch YouTube-Tipps für große YouTuber, die wahrscheinlich äh, alle Leute kennen, außer äh, von mir. Die beleuchteten Brüder. <lacht> die, was? Was, die beleuchteten Brüder?
1: Das ist ein YouTube-Tipp von uns. Achso, ja, das ist ein guter,
0: <lacht> guter YouTube-Tipp. Ähm, fan -Kanelloni. Ich weiß, wir haben da äh, neulich schon mal online drüber gesprochen, aber ich möchte das gerne auch nochmal hier reintragen, weil das ein wichtiges Thema ist und gerade mit diesem ganzen Hühnerbezug, über den wir immer sprechen. Thema Frühstückseier. Und ja. Auch äh, Thema Spiegeleier und Rührei gerne. Ähm, Frühstückseier. Wie würdest du... Also nein, ich... ich Nochmal kurz vorweg. Ich... <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade versucht so überzumodellieren, dass Benny kurz den Raum verlassen hat, um sich was zu trinken zu holen. Das ist mir überhaupt nicht gelungen. Super unprofessionell. Aber macht ja nichts. Andere Leute würden das jetzt rausschneiden. Mache ich aber nicht. Frühstückseier, wie magst du sie? Wachsweich in der Mitte. Wachsweich, kannst du Wachsweich ein, etwas genauer also, definieren? Das Ei weiß. Ja, das muss also, hart te sein.
1: Also tendenziell ist es mir, ich bin dann eine Ausnahme lieber ein bisschen zu weich, als ein bisschen zu hart. Wenn das Ei zu hart ist, ist es für mich ruiniert. Wenn es weich ist und so ein bisschen Glibber hat, ist es eklig, aber dann kann man wenigstens den Glibber wegmachen und der Rest ist noch okay. Eigentlich soll das Ei weiß durch sein, nicht mehr flüssig. Und das Ei gelb soll flüssig sein, aber nicht auslaufen. Ja.
0: Also ja, du musst aber, aber es auf stopp. den Löffel kriegen.
1: Also du musst es im Prinzip so... So, gerade so flüssig, wie es gerade noch geht, damit es nicht, wenn du reinstehst, überquillt.
0: Okay, das wollte ich mich gerade fragen. Das Reinstechen ist, ist das Entscheidende. Ja. Daran kann man das eigentlich immer ganz gut äh, genau. unterscheiden. Also es darf nicht flüssig dann aus dem Kern rauslaufen, sondern es darf so ein bisschen viskos noch sein. Ja, also es muss sogar ziemlich ist, viskos eher, es sein. Es muss noch ziemlich viskos sein, aber halt nicht komplett flüssig. Mhm. Mm. Da gehe ich komplett mit und ich glaube, du, du bist damit gar nicht so alleine, weil ich äh, bin tatsächlich ein sehr talentierter äh, Mensch am Herd, wenn es um Frühstückseier geht. Äh, ich bin wirklich ich auch. Es gibt ja sehr unterschiedliche Eigrößen. Ja, äh, von das S ist ein bis Problem. A, also wirklich, ja, es ist ein Problem, aber ich kriege das eigentlich mit einer Erfolgsquote. Ich sag mal von 95 mache ich dir ein Ei exakt so, wie du es möchtest, egal wie groß es ist. Und Dadurch, dass ich, dass ich das so gut kann, habe ich bei vielen Gelegenheiten, wo man mit anderen Leuten frühstückt, immer diese Position direkt so eingenommen und sage immer, ich, ich, ich kümmere mich darum. Oh, du zeigst mir gerade ein Foto. Ich würde sagen, das ist, also vielleicht liegt es am Bild, aber das ist mir fast einen Ticken zu lang, also zu durch. Aha, vielleicht. Das ist nämlich
1: für mich das perfekte Ei. Okay. Du hast am Rand des Eigelbs hast du schon, schon ein bisschen das Heller. Ja. Das ist so eine Art Schale, feste Schale des Eigelbs, aber sie darf nicht dünn sein. Und ja.
0: Aber wie gesagt, vielleicht liegt es auch im Foto. Vielleicht sind wir doch exakt ja. gleich.
1: Ja, es ist nicht leicht, die, die zu, zu, hinzuhauen. Aber man, Du hast ein Händchen
0: dafür. Ich kann das super gut. Und machst du das auch ohne Uhr? Mit Uhr. Mhm. Also da kommt es halt manchmal auf Sekunden an. Ja, ich habe mich Deswegen früher dafür gerühmt, weil ich das von meinem Vater habe,
1: dem alten Aufschneider, dass äh, man das ohne Uhr natürlich macht. Man nee. muss im Gefühl haben,
0: Und wenn es dann gelingt, dann ist es so ein Magier. Ja, Und das konnte ich richtig lange richtig gut. Ja, wenn du dich mal, nur darauf konzentrieren kannst, funktioniert das. Aber doch nicht, wenn du dann noch irgendwie andere Dinge nee, 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 musst so, in der Zeit. Nee, das ist so casual. Nee, jetzt zack, runter. Fertig, perfekt. Du hast ne,
1: da wahrscheinlich schon eine Spanne, in der es gut ist. Und es muss nicht auf die Sekunde sein. sondern Nee, aber schon so
0: auf, auf also 15 Sekunden also 10, maximal. 10, 15 Sekunden können schon, mhm. können schon einen Unterschied machen. Mhm. Gerade wenn es so exakt sein soll, wie du es Und gerade hast. Ich hatte mal ein Plastikei. Ei. Das konnte ich mit
1: dem Ei ins Wasser schmeißen. Oh ja, sowas kenne ich. Und dann war es irgendwann, wenn das Wasser kocht, gab es einen Pieps, da konnte man es runterstellen und wenn das Ei fertig war, hat es, ich wollte es wäre ein Huhn
0: gepiepst. Oh Gott, wie nervig.
1: Ja. Und dann konnte man aber je nach Eigröße irgendwie das Erste, ich wollte ich wäre ein Huhn oder das Zweite oder das Dritte oder so ähnlich. Ja. Wo ist das wohl? <lacht> Solche Dinge, die verschwinden. Wahrscheinlich sind sie irgendwann kaputt gegangen, ich habe sie weggeschwissen.
0: Ich finde, das wäre ein super Geschenk für so Schrottjubelklappen. Ja. Das ist prädestiniert für Schrottjule-Klub. Aber du isst dein Ei wahrscheinlich einfach so ganz klassisch mit Salz. Ja. Ä ähm. Erstmal stopp. Ich wollte noch sagen, dadurch, dass ich so viel Erfahrung habe, auch für andere Leute Ei zu machen, äh, ich hätte ja immer gedacht, die hart gekochte Fraktion ist eindeutig in der Mehrzahl, aber zumindest mhm. nach meinen eigenen Beobachtungen überhaupt nicht. Nee, glaube ich auch nicht.
1: Ähm, ich habe mal irgendwann das dumme Gericht, Gerücht gehört, vielleicht stimmt es aber auch, dass man in Frühstückscafés keine weichgekochten Eier haben darf. Die Salmonellen. Also im Krankenhaus ist das tatsächlich so. Ich habe das, als wo ich gearbeitet habe, habe ich da immer drauf gekackt und habe richtig leckere Eier
0: gemacht. Und, äh, Gut, dass da mal das Gesundheitsamt nicht vorbeigeschaut ja, hat und hier auf die Eierhände gekocht hat. Ich glaube,
1: hat. die hätten einfach so das Ei so lecker gefunden, dass sie Auge <lacht> zugedrückt hätten.
0: <lacht> Da ist es verboten. Das ist gegen unsere Regularien. Aber probieren Sie mal. Das ist so gut. Das ist fantastisch. <lacht> das ist wie bei Ratatouille, wo er dann irgendwie so an seine Kindheit zurückerinnert wird, weil er das Ratatouille ist, was die Ratte <lacht> zubereitet hat. Ja, haben. richtig. Und deswegen darf die Ratte weiter Kükenchef bleiben. Ähm, du, aber bei dir, du warst auch als Ratte weiter Kükenchef. Ich
1: war als Ratte. Sehr, ja, sehr guter bin, Vergleich. Ähm, äh, äh, das Schlimmste ist in so Hotels, diese, diese Schalen von Massen an Eiern, die so lauwarm gehalten werden unter irgendeiner Lampe und alle so zwölf Minuten gekocht wurden. Mhm. Und wo das Eigelb so, so trocken ist wie ein das Paket hat, Das
0: zerbröselt, wenn du da Furchtbar, furchtbar.
1: Und du kannst es höchstens noch mit richtig viel Butter auf so einem lau angewärmten, auch verkackten Toastbrot irgendwie das noch einigermaßen ver verwenden. Wie viele Eier jeden Tag verschwendet werden für diese Hotelbars. Frühstücksbars. Buffets. Und, Buffets. und keiner braucht es wirklich. Und keiner findet es wirklich
0: lecker. Und trotzdem schlingen die Leute diesen
1: Schund herunter. Und dafür werden die Hühner gequält.
0: Naja, und in ganz vielen Etablissements, wenn du dir da äh, Rührei bestellst, zum Beispiel bei so Bäckereien oder so, äh, dann haben die in aller Regel... Tetrapaks, mhm. aus denen dann quasi vorgefertigt sie ihr Rührei da auf ihren großen Pfannenplatten äh, ja, drauf machen. Da habe
1: ich neulich im, im Supermarkt zum ersten Mal gesehen, dass man das kaufen kann. Das, das habe ich noch Rührei. nie gesehen. Äh, das fand ich widerlich. Äh, es gibt auch einfach nur dieses Pulver, das du irgendwie anrührst mit ein bisschen Milch oder irgendwas.
0: Und dann hast du auch Rührei? Und dann
1: hast du Rührei. Also ein bisschen Kaffee-Mai immer gemacht.
0: Wenn du dir äh, selber Rührei machst, machst du da Milch rein? Ja ich auch aber da gibt es auch äh, Leute die da, äh, ganz toll äh, also die das gar nicht nachvollziehen können dass man da Milch reinmacht aber ich finde das super piekst du dein Ei an ja mache ich einmal oder zweimal einmal Zweimal macht man doch nur zum Ausblasen. Das macht meine Mama. Und ich weiß nicht
1: genau warum. Aber ich habe auch schon festgestellt, dass wenn ich sie einmal piekse, dass sie auslaufen. Ich habe auch schon festgestellt, dass wenn ich sie gar nicht piekse, sie
0: nicht auslaufen. Deswegen bin ich mir immer nicht. Es kommt mir immer ein bisschen willkürlich vor. Ich glaube, es ist total willkürlich, weil ich habe irgendwann. Äh, ich habe ganz lange nicht gepiekst und dann habe ich angefangen, weil ich das Gefühl hatte, sie gehen zu einer äh, großen Prozentzahl äh, beim ins Kochende Wasser reintun kaputt. Mhm. Das kann ja mal passieren. Mhm. Und dann schlabbert das so wie ja. Sperma in der Badewanne, so ekelhaft so im Topf rum. Ähm, und wahrscheinlich ist es basically einfach Sperma, aber <lacht> heißes Wasser, sehr eiweißheiliges, flüssiges Zeug, ähm, was sofort denaturiert, durch die Hitze. Ach, ja. Chemie und so ein Scheiß. Ähm, aber das passiert halt auch manchmal, wenn sie angepiekt sind, mhm. und das passiert auch manchmal nicht, wenn sie nicht ange ja. angepiekt sind. Und deswegen hast du vollkommen recht, das ist willkürlich. Es ist wirklich willkürlich. Ja, genau. Mache ich nicht mehr, deswegen. Ähm, Eier, 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 Eier. Spiegeleis, Hanni, es halt ab. Nee. Ha, das habe ich nicht, befürchtet. Finde ich eigentlich gut, aber es
1: nervt mich zu, es ist mir wichtiger, dass die Unterseite nicht so kross ist. Und das brauchst du ja, damit es, es darf auf gar keinen Fall auch beim Spiegelei, das Eiweiß obendrauf noch flüssig sein. Auf keinen Fall. Und wenn das geschafft ist, dass es nur durch die Hitze von unten oben auch durch ist, ist Es ist mir
0: meistens von unten schon zu verkrost. Auch da darf man nicht zu heiß. Mm, das ist der Trick. Nicht volle Pulle. Aber ich verdiene ich einfach immer durch. die Nerven
1: und ich mache inzwischen sowas Geiles immer. Ich verdiene die Nerven. Ich, ich brate mir Brotscheiben in Olivenöl an. Von beiden Seiten. Mit Salz. Und dann haue ich vielleicht noch Pilze und oder Tomaten rein. Und dann kloppe ich da Eier drauf. Dann liegen die da so richtig flüssig drauf und das Eigelb ist noch perfekt in der Mitte und ein bisschen Käse dazu. Und dann drehe ich sie um, klatsch mit dem Brot auf die Eiseite. Und dann komme ich noch ein bisschen Käse von. Und drehe ich sie mehrfach um und dann habe ich am Ende so ein Brot, das von allen Seiten ist alles so ein bisschen. Ei und Käse und Tomate und.
0: Ist das nicht Amaritha?
1: Nee, bei Amaritta wälzt du das Brot vorher in rohem Ei und dann in Semmel. Nee, nicht in Semmelbrösel. Wie ist denn das? In Milch. Du packst es erst in Milch. Semmelbröse ist, glaube ich,
0: bei Schnitzel und so. ne? Ja,
1: du packst es in Milch und danach wendest du es in Ei. Und dann vielleicht noch in irgendwas anderes Und dann kommst du in die Pfanne. Und dann ist das ganze Brot so durchsoakt von, <lacht> von, von Ei-Milch. Das mhm. ist auch geil. Aber das, was ich habe, ist halt tatsächlich einfach so ein erstmal kross gebratenes
0: Brot, das dann so ummantelt ist von Käse-Ei. Das klingt eigentlich ganz gut. Ich würde noch so ein bisschen Käse rein zu, zu machen. So, habe ich doch gesagt Käse. Ach, hast du gesagt. Ja. Entschuldigung. Von Käseei habe ich eben
1: sogar nochmal gesagt. Oder? Ja, habe ich ja, Käse, mal irgendwie
0: verpasst. Käse und
1: hinterher kommt dann vielleicht noch scharfe Soße drauf oder Röstzwiebeln oder so. Geiler, Geiler Scheiß. Scheiß. Jetzt habe ich Bock, sowas zu essen. Wir nennen die Frühstückseier dank unserer Tochter immer Klopfeier. Klopfeier. Oh, und ich finde das gut. Da. Spiegelei, Rührei Klopfei. Sonst musst du immer sagen, Frühstückseil. Was ist Frühstückseil für Scheiße? Spiegelrühr ist auch Frühstückseil.
0: Ja. Kann man auch abends essen, aber ja. hast du schon mal Klopfeier abends gegessen? Ja, neulich gerade. Zum ersten Tagen. Mal deinem Leben? Wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, aber es ist sehr, sehr untypisch und ich könnte mich nicht daran erinnern, wann ich das schon mal gemacht habe. Komisch, hätte. ne? Dass man das nicht macht. Das ist auch so
1: Banane. Du könntest einfach wunderbar, wenn du abends Bock drauf hast, ein Ei kochen.
0: Ja. Warum nicht? Bricht überhaupt nichts dagegen. Du kannst ja auch alles, was du abends isst, auch zum Frühstück einfach essen. Ja, das mache ich auch. Also ich bin man auch kann nicht einfach, so, dass man zu morgens keine, keine, kein Käse und abends keine Marmelade, finde ich auch Quatsch. Aber meine Frau und ich haben manchmal so dieses, wenn man sich so überlegt, was könnte man heute Abend essen, dass wir uns so angucken, gerade wenn wir beide auch mittags was gegessen haben, was mal vorkommt man nicht, aber wenn wir beide was mittags gegessen haben, dann gucken wir uns mal einfach an und dann sagen, einfach mal richtig normal Abendbrot. Und normalerweise essen wir gar kein Abendbrot. Brot und Brötchen ist ausschließlich für Frühstück bei uns äh, immer reserviert und meistens essen wir einfach abends zusammen warm.
1: Ja, habe ich früher immer gemacht. Zwei warme Mahlzeiten jeden Tag. Na, mittags meistens und ist das Abend. die einzige. Mittags esse ich selten warm. Wenn dann nur das, was ich vorhabe. Ich esse mittags warm und, deswegen, und wir
0: haben nur den Kindern uns das Abendbrot so angewöhnt. Ja, früher, als ich selber noch ein Kind war, war immer 18.30 Uhr Abends, Abendbrot, ja, ja. Immer den sind den schön. graubrot. Kram. nee, Toast, <lacht> Toast ja. Toastbrot, damals schon. Toastbrot, Baby, von doof. Ja, Frühstücksauf. Ja, da habe ich mein mein oh, berühmtes, äh, habe ich meinen Salztoast erfunden, wo ich dann einfach nur eine Scheibe äh, helles Weizen-Toastbrot hatte und das komplett so mit Salz voll gemacht hatte, dass es eine weiße Fläche ist. Das hast du schon mal erzählt, und das, das finde ich richtig widerlich. Mir gut. hat mal Jan
1: Holst ja. hat mir mal Zuckerbrot beigebracht. Dasselbe Prinzip, nur mit ja. Zucker? Nee. Ganz schön pervers. Guck noch mal bitte die Farbe. <lacht> und diese Flüsse, wie sie sich spiegelt da in der Mitte. Das ist, das ist wonderful.
0: Du hast das extra fotografiert, weil es weil so pervers ist. Ja, und dann mit dem Löffel, immer da reingeht, und es genauso... Übrigens, warum, warum Sunny Side Up sein muss, ist... Na? Das Beste, wenn du Spiegelei isst, ja. das aller, aller, aller Beste ist, wenn du musst dafür sorgen, dass das Eigelb high bleibt, ne? dass es nicht ausläuft, wenn ja. es in die Pfanne geht, dass das so schön rund äh, wie so eine Eiterbeule deiner Mittel thront. Und dann muss man äh, das natürlich gut salzen und pfeffern. Und wenn man das dann isst, nur das ganze Ei weiß, nee. dass du am Ende nur noch. Äh, kreisrund mehr oder weniger das Eigelb hast und das dann auf eine Gabel und komplett in den Mund reinhapsen, im das ist das Beste. Das machst du, das ist bei dir so ein Ding wie mit den Steinen und so, das ist so das was
1: ich für Softcakes oder so, das ist so eine Art, das zu essen. Ja. Ich finde das nicht gut, weil ich das pure
0: Eiweiß nicht so gerne mag. Deswegen muss ja gut gesalzen und gut
1: Ja, aber dann. ich finde es geil, wenn du einfach richtig viele Stücke hast, in denen du Eiweiß und Eigelb hast.
0: Das heißt, du machst sie immer on purpose kaputt? Ich mein, nee, 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 ich
1: mache meistens so, ich nehme erst einen Hubs vom Eiweiß, dann schneide ich mir vielleicht so ein Stück ab, bisschen vom Eigelb und Eiweiß und dann läuft vielleicht so ein bisschen
0: aus. Aber warum machst dann, du die dann nicht in der Pfanne schon kaputt? Das würde dir doch total die Karten spielen. Ich bin sowieso nicht so ein Spiegelei-Fan. Manchmal finde ich das geil, dieses auch, was man in so einem Restaurant kriegt, so drei Spiegelei mit Kartoffeln
1: und äh, Bratkartoffeln, ist cool. Aber an sich finde ich Rührei eigentlich immer besser als Spiegelei. Aber gerade sowas dann, wenn du das bestellst, so Bratis und dann da drei Spiegeleier drauf und dann isst du das und fängst an und mit der Zeit wird es immer schleimiger und dann hast du aber irgendwann dieses, ist es nicht verrührt, aber du hast dieses ausgelaufene Eigelb über so ein bisschen Eiweiß und ein bisschen Kartoffeln, das ist schon auch echt cool und das schmeckt ganz anders, als wenn es
0: Rührei wäre. Mhm. Mhm. Und zerstörtes Spiegelei finde ich auch okay. Also mittlerweile bin ich nicht mehr traurig. Früher war ich immer traurig. Mittlerweile finde ich die anderen auch gut, weil das auch einen sehr besonders guten, intensiven Eingeschmack hat, wenn das halt schon so vorher verlaufen ist. Aber wenn es heil bleibt, dann muss es bis zum Schluss heil bleiben. Geil auch, ist auch, das Highlight.
1: wenn du die so wendest, dass sie in der Mitte relativ dick sind und in der Mitte das Eigelb ist. Das ist zwar schon sozusagen gebraten, aber es ist noch ein bisschen fluffig und, und flüssig. Mhm. Und dann kannst du es nämlich ganz gut essen, hast überall ein bisschen Eigelb und ja, kann was.
0: Und äh, sag mal, sag mal, sag mal, perfektes äh, Benny rührei
1: Ich mag das auch gerne irgendwie, ich sag mal, fluffig.
0: Also... Was ist alles drin?
1: Eigentlich tatsächlich... Ich mache gerne auch irgendeinen Scheiß rein. Also ich mache gerne Schafkäse rein, Tomaten rein, Pilze rein. Das hat dann fast schon Omelette-Charakter eher. Ähm, aber wenn ich einfach nur normales Rührei mache, wäre es einfach... Vielleicht sogar Butter statt Öl in die Pfanne. Dann, und dann vorher das Ei verrühren mit Milch und ein bisschen Käse. Entweder Parmesan oder normalen Krümelkäse. Mhm und ähm, das dann so braten, dass man es ich versuche manchmal das so ein bisschen heil zu lassen aber meistens so, dass man es doch so zerschiebt und dass es nicht anbrät braun dass es nicht braun wird gar nicht, nicht mal so leicht ja, sondern ein bisschen geht natürlich, aber tendenziell eher nicht so braun aha, also sondern Eifrater dass du, dass du richtig schönes gelbes äh, Rührei hast das dann butterig ist und lecker ist und Salz, Pfeffer ja immer sonst nichts nö manche Leute machen da Paprika rein ich halte Paprika für ein völlig unnötiges Gewürz das nicht keinen
0: Unterschied irgendwo macht ja äh, finde ich ganz gut ich mache auch meistens wenn ich mir ich mache glaube ich exzellentes Rührei würde ich sagen und da in alten Zeiten Echt? und auch heutzutage noch selten aber ab und zu äh, Speck Speckwürfel oh, ich früher auch I gerne weil es das auch noch so schön super salzig macht. Und ich mag es super salzig gern.
1: Ich hätte früher immer diese kleinen Speckwürfelpakete, die mageren. Habe das sind ganz viele Essen
0: reingemacht. Aber jetzt bin ich Vegetarier. Ja. Vorbei damit. Ist vorbei damit. Aber vielleicht muss man sich das doch ab und zu mal gönnen. Ich liebe
1: Speck vor allen Dingen tatsächlich in Bratkartoffeln. Mhm so eine richtige, urige Bauernstube hast und die hauen dir da diese Pfanne rein mit den ganz cross in viel zu viel Fett angebratenen Bratkartoffeln. Und Zwiebeln. Und Zwiebeln und ein bisschen Petersilie wahrscheinlich und das Speck.
0: Aber Petersilie auch eigentlich eher als Zierde und nicht als Gewürz. Ja, das ist schon geil. Ja, ist schon ganz gut. Vielleicht sollen wir aufhören, über Essen zu reden. Wir haben jetzt viel über Eier, Eier, Eier gesprochen.
1: Über Essen geredet und Mikrowellenkaneloni, das war das Highlight dieser Folge. Die Mikrowellenkaneloni meinst du? Ich habe noch was zum Thema Essen, wenn du noch was zum ja, Thema also, Essen willst. Gut. Dann das habe ich schon mal längst angekündigt. Dann wir nicht auf, bitte. Sachen, die Erwachsene eklig essen, die du als Kind beobachtet hast. Eklig essen. Wo du dich vorgeschüttelt hast, entweder weil die Sachen so eklig waren oder weil sie sie auf eklige Art
0: gegessen <lacht> haben. Dass du als Kind so richtig boah, den Gruselschock bekommen hast. Äh, da fallen mir zwei Sachen ein. Erstens, als Kind, ich habe jetzt das ja glaube ich irgendwann, irgendwann mal erzählt, ich mochte ja keine Tomaten bis ich 20 war, einfach weil ich sie nie probiert habe. Aber ja. ich habe mir so doll eingeredet, ich mag die einfach nicht. Oder ich hatte sie mal probiert und da mochte ich sie nicht. Oder gerade in dem Gericht haben sie mir nicht gepasst. Und darauf habe ich dann abgeleitet. Ich esse sie nie wieder und behaupte einfach, ich mag sie nicht. Und das hat gehalten, bis ich 20 war. Und ich liebe Tomaten mittlerweile. Ja. Aber meine Oma hat früher immer, äh, wenn wir bei denen Abendbrot gegessen haben, ganz klassisch, ich sag mal RentnerInnen-Abendbrot, mit Tee, aber man trinkt den erst danach. Nicht zum Essen. Mhm. Zum Essen wird nicht getrunken. Erst Richtig, damit weil... Damit man sich nicht satt trinkt. Genau, damit der Magen nicht gefüllt genau, ist. Genau, haben wir in einer ganz frühen Folge, glaube ich, schon mal äh, ja. darüber gesprochen. Ähm, und, aber das, die waren so klassisch eingestellt. Und da hat meine Oma sich immer irgendwie wahrscheinlich auch Kneckebrot oder so gemacht und sich dann da Tomaten drauf gemacht mhm. und gesalzt und und, gepfeffert. und Mittlerweile esse ich das selber super gern. Mhm. Super, ist richtig gut.
1: Sie den Unterschied bei Tomaten, wenn die also wie, wie krass unterschiedlich die intensiv die schmecken ja. und riechen auch? Wenn ja. Du schon hast. Ja, 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 krass, ne? Manche das sind ist, einfach
0: das nichts. Ist glaube ich das Einzige, an dem ich schnupper, bevor ich mich äh, für den Kauf entscheide. Ich liebe das, wie die Hände riechen. Ja, wenn du Tomaten pflanzen, auch das ist auch an den Blättern. Ja, selbst angebaute Tomaten mit Abstand, die leckersten Tomaten. einen mm. weiten Abstand. Hatten wir hier vorletztes Jahr. Ich glaube, Deutschland ist auch berüchtigt in der Welt dafür, dass die hier die Tomaten so scheiße schmecken. Mm. In Holland, das ist immer das Ding. Weil Alle es den, 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 den Konsumenten den so egal ist. Mm. Hauptsache es ist billig. Und die nicht so viel Geld ausgeben und so. Aber es
1: gibt doch auch diesen dieses, dieses ganzen Skandal, habe ich jetzt nicht mehr erzählt, mit den Tomatenrettern. Diese so alt, die so alte Sorten züchten, die verboten sind von den ganzen mafiösen Kartellabsprachen. Nein, waren. das hast du nicht erzählt. Das irgendwie so, ich weiß nicht, was da dran ist, aber ich habe tatsächlich gehört, dass diese ganzen Saatguthersteller, die mächtige Megafirmen sind, irgendwie durchgesetzt haben, dass man keine Tomaten mehr verkaufen darf, die sich fortpflanzen können. Weil denen damit ihr Geschäfts Genau, die wollen immer ihre Saatgut weiterverkaufen. Die ah. züchten das in ihren kleinen Dingern und verhauen das raus und man ja. kann die kaufen, ja man eine Tomatenpflanzen, nächstes Jahr nix. Aha. Und es gibt ganz viele geile alte Tomatensorten, die du einfach mehrjährig haben kannst. Da hast du halt ein paar und dann fallen dann ein paar auf den Boden und die anderen isst du und dann wachsen neue Pflanzen und, und die. So sind und es Krass. gibt so einen Verein, der sich darum kümmert, diese gegen diese skandalösen Kartelle aus dem dystopischen
0: Film da irgendwie aufzubegehren. Ich habe gerade neulich gelesen, dass irgendwo in der Antarktis äh, so, ein, so ein Riesenspeicher steht, international äh, gemeinschaftlich dorthin gestellt, wo ganz viele äh, jetzt äh, Saatgüter mhm. eingelagert werden. Für, für die Nachwelt, für mhm wer auch immer und wann auch immer und dass man sich daran gegebenenfalls in der Zukunft irgendwann bedienen kann, wenn man jetzt irgendwo Kartoffeln anbauen möchte und irgendwie vorher durch Naturkatastrophen ja, ja. alles zerstört wurde, das dass man cool. sich dann da Selbstvoll. bedienen kann, mega cool. cool. Es
1: gibt eine Star Trek Folge, wo es so ein, so ein interstellares Generationsschiff gibt, mhm. wo, die, wo tatsächlich ein ganzer Planet irgendwie unbewohnbar gemacht wurde und die haben so ein Schiff losgeschickt und das sollte unter das ist voll geil weil dann gehen sie da drauf und dann haben die da diese ganzen tausend verschiedenen Samen und Sachen und so weiter
0: jetzt muss ich dir mal äh, einen kleinen Einblick geben ich habe vor vielen Folgen mal irgendwie dir vorgeworfen dass du sehr ja. häufig Star Trek Du hast weit von mir gewiesen und dann genau du hast es weit von von dir gewiesen und ich habe dann daraufhin in der Folge gesagt ich müsste eigentlich mal einen Sound immer ja. einspielen, wenn du Star Trek erwähnst. Was du nicht weißt, ist, kurz darauf äh, hat mir unser lieber Zuhörer Lars ja. einen, äh, einen solchen Sound äh, zukommen lassen. Ja. Und Also ich habe das offensichtlich nie benutzt. Ja. Äh, was auch damit Weil ich Star Trek einfach nicht mehr erwähnt habe. Nein. <lacht> <lacht> weil das immer einfach irgendwo ist und ich dann irgendwie keine Lust oder Kapazitäten habe, mir das dann direkt ja. aufzuschreiben und dann lernen. merke ich das auch erst wieder, wenn ich die Folge dann höre, weil ich mir das dann nicht so lange merke. Und äh, ich, Wir müssen irgendwas anderes finden. Ich muss irgendwie ein Soundcue immer machen, wenn du Star Trek erwähnst, damit du mal merkst, wie häufig das ist. Äh ja, das ist ja
1: auch wurscht, wenn es passt, passt es. Das ist eine geile Story mit den Generationen-Schipters. <lacht> Aber
0: in unserer echten Welt Art Art steht so ein Ding gerade in der Anarchung. Ja, super. Das ist doch viel geiler. Der ist super gut. Super gut. Was ich noch eklig fand, bei meiner Oma. Meine Oma war aus meiner Familie die einzige Person, die kochen konnte vernünftig. Meine ganze Familie ist nicht besonders geschickt bei der Thematik. Ähm, meine Mutter überhaupt nicht, macht sie auch selber kein Hehl draus, hat es nie gemocht, deswegen gab es viel Miracoli und Fischstäbchen bei uns zu Hause. Oder eben halt Tiefkühlware äh, und, und Mikrowellenware. Bei meiner Oma wiederum, ihrer Mutter, war es ganz anders. Die hat super gekocht, fantastisch, sehr gute Köchin. Und die war aber schon sehr alt. Meine Großeltern waren sehr alt, beide, weil die sehr jeweils sehr alt war, als meine Eltern geboren wurden. Jeweils schon über 40. Das heißt, ich kenne es nur, wirklich alte Großeltern zu haben. Und meine Oma war dann, als ich zehn war, schon 70 oder so. Älter, 75. 70 ist gar nicht so alt. Ja, aber für ein 10 Kind eine 75-jährige Oma zu haben, ist halt vergleichsweise alt. Ich kenne auch eine, die war 20, und die hatte eine 60-jährige Oma. Ja. Das äh, ist halt auch eine Möglichkeit. Aber für mich sind Großeltern vom Bild her immer alt. Und dadurch, dass ich so alt war, äh, <lacht> gab es mal die Situation, dass ich da gegessen habe. Und es gab Spiegelei tatsächlich. Und ja. Ich habe mir die Spiegelei klein geschnitten und habe mir zack, was im Mund genommen. Und was, äh, dann hatte ich was, was, was Feste, also was, was Hartes dazwischen. Und war in dem Moment fest davon überzeugt, dass dass ein abgefallener Nagel, Fingernagel von meiner ja. Oma ist, weil die schon so alt ist, dass sie auseinanderfällt. Und dann war das halt ein Stück Schale, die da mit reingekommen ja. ist, was ja mal passieren kann. Aber wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich hatte noch nie selber Schwiegerei gemacht. Ich wusste nicht, wie das funktionierte. Und ich war, das war so ekelhaft, dass ich wirklich dachte, ich esse gerade den Fingernagel von meiner Oma. Das ist mir eingefallen, dass du gerade diese Frage gestellt äh, hast. Ich habe das
1: Ähnliches mal gehabt, meine Oma... Die Mutter von meinem Vater, da waren wir zu Besuch und da gab es Suppe. Und ich fand die super lecker, die voll gerne gegessen. Und dann hat meine Oma mich irgendwie gefragt, Na, wie schmeckt die, findest du das gut? Und meine ich, ja, ist richtig lecker, was ist denn das für eine Suppe? Und dann hat sie gesagt, das ist Ochsenschwanzsuppe. Oh. Dann bin ich, ich, mich, das war so ein bisschen bei denen alles ein bisschen steifer als bei meiner anderen Familie. Und da habe ich mir dann meine Serviette genommen, habe mich verabschiedet. Ich Bin aufgestanden, gesagt, ich muss mal einmal auf Toilette, bin hingegangen, habe sowas von gekostet.
0: <lacht> also einfach,
1: also ja. Fingerhalt oder ging nee, so ging so. Geil, ich habe es gerade so geschafft und ich habe das halt, ich wollte mir nichts anmerken lassen. Ich bin ganz, ganz.
0: <lacht> Wie ähm, Krass, die Psyche da mitspielt. Ja.
1: Das ist ja echt super krass. Es ist halt einfach ein Teil hinten vom Ochsen, ne? Da, also was kann würdest das heute du gut vorstellen? Also was würdest rein. du
0: daraus? Äh, dir schließen, wenn ich jetzt nächstes Jahr ins Dungecamp gehen würde und da so eine Essensprüfung mache, was, was hilft, so eine Essensprüfung gut zu überstehen?
1: Ich weiß nicht, ich habe gekotzt. <lacht> <lacht> also, ich weiß auch nicht, weil, was sie gedacht haben muss, weil ich fand sie offensichtlich wirklich richtig lecker. Bin dann gegangen, bin wiedergekommen, habe wahrscheinlich keinen einzigen Löffel mir garantiert gegessen davon. Mhm. Das war die Vorspeise. Oh, ich weiß noch, wie das da war. Das war so eine ganz besondere Atmosphäre. Alles war irgendwie so, Es hat alles so besonders gerochen und alles, das ganze Besteck und Geschirr, es war einfach so, alles sehr bewusst und irgendwie gewollt fein. Ich eine, Sehr merkwürdig. Eine ziemlich
0: alte Handy-Notiz, die heißt äh, Erinnerung an Oma und Opa. Daraus wollte ich aber mal in einer offiziellen, wow. richtig normalen Folge äh, mal einen größeren Teil Sehr ein. gerne, da
1: lese ich was aus meinem Buch Essen und äh, Kochen mit Oma und Opa vor. Das Essen mich, und Kochen mit Oma und Opa. Ich habe mal meiner Oma ein Nahtbuch oder ein Heft oder ein paar Seiten geschenkt, auf der ich meine Erinnerung an mein Leben mit ihr und meinem Opa anhand von Essen dokumentiert habe. Wow. Auf 25 DIN A4 Seiten oder so.
0: Krass. Das ist ja super cool als da, Geschenk.
1: Ja, das hat sie sich auch sehr drüber gefreut. Das war wirklich richtig cool. Da lese ich gerne meine Geschichte draus vor, wenn wir diese Folge machen. Aber, was fällt mir ein? Wir fallen verschiedene Sachen ein beim Thema, was ist eklig? Und es sind meine Eltern und Großeltern. Punkt. <lacht> <lacht> ähm, Mein Vater hat früher immer, ich trinke sehr gerne Milch und er auch. Wir haben beide immer viel Milch getrunken. Und ich weiß nicht, warum ich das schlimm fand, aber er hat häufig und gerne Milch aus den Flaschen oder sogar den Tetrapacks getrunken. Ist zum ja. Kühlschrank gegangen, hat die Tür aufgemacht, hat so eine Flasche genommen oder so und er hat da er hat so ein Schnauzbad und hat dann da so rausgetrunken aus den großen Öffnungen, und hat dann so ein bisschen Milch im Schnauzer. Und das fand ich so schrecklich als
0: Kind. Wegen des Schnauzers, und der noch Milch? Nee, auch hatte. die,
1: auch selber die Vorstellung, aus so einem Paket zu trinken. Und ja, ich konnte sowohl okay. hinterher nicht mehr, und das ist ganz schrecklich jetzt, wenn ich das so jetzt reflektiere mit meinen eigenen Kindern. Ähm, also ich konnte wieder die Milch in der er trinken, ich fand es schrecklich, dass er das ausgetrunken hat. Ich fand das falsch und es war so, ich hatte das Gefühl, er kann er auch aus, der, aus dem Euter direkt trinken. <lacht> Es <lacht> so, so, kam mir so barbarisch vor und ich weiß nicht, warum. Ich hatte nie ein Problem damit, wenn irgendjemand aus Flaschen getrunken hat. Wasser, Saft, Cola kann ich auch dann selber trinken. Aber wenn, er, wenn er aus der Wasserflasche getrunken hat, habe ich dann aus der Wasserflasche getrunken. Ja. Kein Problem. Aber wenn er aus diesem Milchkarton getrunken hat, hatte ich das Gefühl, dass er weiß ich nicht, wie so... Weiß ich nicht, wie, wie ein Bauer im negativsten Sinne oder ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon, dass ich das damals gesagt habe, dass ich das nicht mag oder nicht möchte oder vielleicht war es mir auch unangenehm, dass ich das eklig fand. Mhm. Und ich weiß nicht, warum ich das so schlimm fand. Wie ist es heute? Weiß ich nicht, ich habe ihn lange nicht mehr mischt. Nee, aber du musst ja nicht zwangsweise er sein. Würde ich niemals, ich würde niemals, das schaudert, wie ich das, schau, das, ist Wirklich das heute. ich Jetzt die Vorstellung, das hier aufzumachen und hier draußen
0: zu trinken. Kotzen. Hier steht gerade ein Liter Milch, nur das <lacht> <Verklärung. lacht> Ähm Interessant. Ich trinke ab und zu Milch direkt so aus dem Tetrapack. Ich habe
1: auch eine Erinnerung an die Mutter eines Freundes. Die hatten immer ein, äh, eine Palette fettarme Haarmilch unter der Spüle stehen. Ja, okay. Und dass die da hingegangen ist, ein Paket genommen hat, das oben aufgerissen hat. Und aus diesem warmen, fettarmen, oh. Fettarm fand ich damals schlimm, finde ich heute die richtige Milch, aber auf jeden Fall aus, dem, aus der warmen Haarmilch Tetra einen Schluck genommen hat. Oh und Gott. auf, auf Haar. Also
0: Haarmilch ist auch wirklich...
1: Ja, meine Oma, die immer Butter und Sahne pur gegessen hat am Ende ihres Lebens. Das ist das eine. Oh, stopp. Mit Butter pur? Ja, wie so wie Helmut Kohl. Ja, die braucht am Ende einfach nur noch Energie zuvor. Die ist auch immer fetter geworden zum Schluss. Und die hat einfach Sahne getrunken und Butter gegessen.
0: Mhm. Ein
1: Löffel. Einfach nur noch Energie.
0: Oh, ich habe mal eine Geschichte gehört aus, aus äh, dem Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, von Intensivstationen. Da war eine Patientin, die so adipös war, so krankhaft adipös, dass sie sich nicht mehr be bewegen konnte und die hatte irgendeine Infektion oder so, wurde dann äh, in, auf die Intensivstation verlegt irgendwann ging es ihr gut oder besser und dann hat sie äh, angefangen, ich sag mal Forderungen zu stellen und äh, wollte, äh, weil sie das gewohnt war, einfach immer sehr viel mehr essen, als es für sie gab, weil ja. diese Portionen ja auch portioniert sind ein Stück weit. Und dann äh, hat sie darum gebeten, wo sich viele Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege äh, gegen gewehrt haben, aber nicht alle, hat darum gebeten, dass man ihr ein ganz, ganzes Glas Nutella bitte in eine Mikrowelle stellt, damit das flüssig wird. Und dann hat sie das getrunken. Hat sie ein Glas Nutella getrunken. <lacht> Ja, ein geschmolzenes ganzen <lacht> Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Stück weggezogen wurde ob, oder ob das, das immer wieder krass. flüssig gemacht werden muss. Überleg mal, wie viele Brote du essen musst. Wie viele Kalorien das sein ja. müssen? Alter. Ja,
1: so ist das. Also mein Papa und die Milch waren Platz 3. Ja. Das Schlimmste. Und Platz 4, muss ich halt nicht vergessen, ist mein Opa, der aus dem Topf mit Genuss Kirschschuppe löffelt. Kennst du Kirschsuppe? Nee, kenn ich, nicht. ich glaube, Kirschsuppe ist einfach... Kennst du das? Es gibt diese großen Gläserkirschen. Ja. So, entkernt, nicht entkernt. Ja, die du irgendwie... Schattenmoränen, Moränen sind richtig krasse Fische. Krasse Fische. Mir nee, habe ich so Google Angst vor denen. Mit. Richtig Angst als Kind vor denen. Morellen? Moränen? Moräen.
0: Nee, Morellen sind die die, Schatten, die, die,
1: Schattenmoräen. Ja, Schattenmoränen sind Kirschen. Ja. Ich weiß nicht genau, das sind die, die du zum Beispiel kriegst, wenn du irgendwo eine Eisbude oder wenn du so eine Waffel bestellst und dann kommen da so, so Kirschen drauf. Oder ein Eis die, 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 mit heißen Himbeeren. Vielleicht auch das. Auf jeden Fall gibt es so große, durchsichtige Gläser. Ja, nicht Cocktailkirschen, ne? sondern ja. so dunkle ja, Kirschen. Ich, ja. Und da kannst du... Stärke reintun ja. und die ordentlich schütteln und dann kriegen die so einen Glibber, der dich ein bisschen fester macht. Ja. Damit du, wenn du die dann zum Beispiel über die Waffeln tust, die da drauf liegen bleiben. Die so Gelee? So ein bisschen geliert ja. das dann. Ja, okay. Haben wir zum Beispiel mit einem Kaffee gemacht und irgendwie so ähnlich war das einfach so ein Topf mit diesen Kirschen ganz viel und dann so ein bisschen Glibber dazwischen.
0: Mhm.
1: Und die hat er einfach sich dann am Ende des Essens einen Topf genommen, glücklich vor seinen Bauch gestellt und aus diesem Topf diese Kirschen gefressen und das fand ich super unangenehm als Kind. Das war auch irgendwie so Schleim aus dem Trog. Okay, das ist Platz 4. Platz 3 ist dann die Milch, Platz 2 ist wieder mein Opa mit Schmalz. Schmalzbrote. Aha, Schweineschmalz. Ja. Fett aus dem Tier rausgekratzt. <lacht> Und dann aufs Brot, richtig dick aufs Brot geschmiert. Gibt es ja auch als äh, Zwiebelschmalz, finde ich ganz geil, und Gänseschmalz und Apfelschmalz und was weiß ich alles. Und ich habe irgendwann mal später, war ich auf so einem sem Seminar, in so einem richtig schicken Seminaranlagen-Dings, wo wir mehrere Tage irgendwie uns mit irgendwelchen Themen beschäftigt haben. Und da gab es immer richtig geiles Essen. Und an einem Abend kam so ein großes Silbertablett mit einem Berg Schweineschmalz mit ganz viel Röstzwiebeln drauf. Mhm. Und aus irgendeinem Grund, trotz dieses Traumas, mein Opa diese Schmalzbrote gegessen. Ich sehe auch noch die Packung, in denen sie das hatten. So Plastikschal vom Schlachter. Da habe ich da so ein Schmalzbrot gegessen. Und es war so lecker. Mhm. Es hat mir so gut geschmeckt. Mhm. Und inzwischen bin ich zum Glück Vegetarier und manchmal, und das habe ich bei dir mal kennengelernt, dieses Sch Zwiebelschmalz, dieses vegetarische. Bei mir? Ja, du hattest mal irgendwie so ein Glas Zwiebelschmalz rumstehen. Und ich dachte, was das denn? Und ähm, seitdem esse ich das manchmal.
0: Gern geschehen. Jetzt kommt Platz 1. Stopp, was ist Aspik?
1: Wieso kommst du jetzt auch Aspik?
0: Weil ich die ganze Zeit daran schon denken muss, wenn du von Schleimig ich erzählst. Oder jetzt kommt Platz 1. Kommt jetzt Aspik? Aspieg. Was ist das? Meine Mama. Deine Mama
1: ist Aspik. Meine Mama ist nicht Aspik, aber meine Mama hat den Guilty Pleasure von Aspik früher gehabt. Und ich habe manchmal den Auftrag bekommen, als 14-, 15-, 16-Jähriger, als sie schon oben war im Bett, mal runterzulaufen, zum Kühlschrank zu gehen und so vom. Wie heißt das? Feinkosthändler. Ja. So ein Papier aufzumachen und ihr so ein Aspik-Dings auf dem Teller zu tun und auf oben zu bringen. Aspik ist eine glibrige Geliermasse, in die Dinge eingeschlossen sind. Meistens okay. Fleisch. Und manchmal sind da auch so kleine Eierscheiben drin. Oder irgendwas oder noch Kapern, auch, ne? Kapern oder so. ja, genau. Und das ist das Schlimmste. <lacht> Aber ich habe es nie probiert, ich habe es nie gegessen. Aber du hast einfach eine so wie Wackelpudding, eine wabbelige Masse, ja, die Konsistenz ist super in die widerlich. Fleisch eingeschlossen ist und Ei und alles sieht künstlich aus. Alles sieht aus nach
0: ja, gemeinsame Freunde von uns essen das gerne auf auf Brötchen äh, bei ah wie heißt das in der Schanze wo man immer sich, Erikas Eck. Äh, genau, bei Erika. Oh. Äh, die holen sich da immer ihre Aspikbrötchen. Ich, ich, ich habe das auch noch nie gegessen. Ich finde die Vorstellung und das, die Optik super ekelhaft. So ein bisschen auch wie bei Lapskaus Die Wände sind aus Pökelfleisch, die Fenster aus Aspik Genau, und nur wegen dieses Songs von der großartigen Band, die Doven Geil, aus, den 90 die Wände aus die Fenster aus Aspik Ich baue dir ein Haus aus Schweinskopf-Sülze. Äh, daher kenne ich dieses Wort überhaupt nur. Äh, und ich habe noch nie so richtig verstanden, was das ist. Ich weiß, wie es aussieht. Ich, ich kenne das. Ich weiß, wie es genutzt wird. Aber ich habe nie so richtig verstanden, wie, wie wird das hergestellt? Was ist, was ist ich das? Ich vermute tatsächlich mit Gelatine irgendwie. Mit Gelatine, Also aus, aus, aus Rückenmark von, von Tieren. Tierrückenmark. So oh Gott, wie, wie bei Gummibärchen auch. Oh Gott, es ist so ekelhaft. Die Vorstellung ist super eklig. Wie sind die Leute darauf gekommen? Und, und dann, dass, dass, da, dass ich das denn da raus...
1: Ich habe das ja auch nie gesagt. Ich wollte ja meiner Mama nicht sagen, Gott, was ist du da für ekligen Kram, das ist aus der Hölle, ich finde es furchtbar, <lacht> ich kann es nicht anfassen. Und habe mir das dann gebracht und dann sehe ich sie, wie sie da im Bett sitzt, mit einem Brettchen oder einem Tablett oder einem Teller und dieses Zeug in ihren Mund
0: tut. <lacht> <lacht> hm, fein, das mag ich.
1: Ja, und mit Genuss und sie ja. mag es so gerne. Und ich will dir ja das ja auch nicht schlecht
0: reden. Ja, kannst du hörst inzwischen in diesen ich...
1: Podcast, es tut mir leid, wenn du hier ankommst. Ja, ich glaube nicht, dass, dass ich, dir das das hier nie leid gesagt.
0: Tun muss. Ja, Meinst du, jetzt denkt sie anders von dir? Jetzt
1: vielleicht denkt sie jetzt, um Gottes Willen hätte der Bub mal was gesagt, dann hätte ich ihr nicht dieses eklige Zeug holen lassen. <lacht> hätte, ich, hätte ich gesehen, hätte ich dass so es das super eklig ist,
0: was ich hier mag. Oder das. <lacht> nee, ich glaube, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das äh, okay ist. Das ist ein kleines Trauma für mich. Für dich glaube ich ja. das. Ich glaube Ich Mutter... glaube, sie
1: möchte nicht mir dieses Trauma angetan haben
0: ja ich glaube hätte sie das wissen können vielleicht weil es derbe der widerliche Scheiße <lacht> aber so wie ich auch deine Mutter einschätze die würde einfach sagen <lacht> musst du halt mit leben ich mag das und es ist gut so ja das ist auch
1: gut das ist auch gut es gab hm. so ein paar Sachen die sie hatte sie hat auch manchmal diese äh, diese diese Pakete gehabt so so Konservendosen, aber flache mit Fischsachen drin. Die oh. man so aufrollen kann. Und dann sind da so irgendwelche
0: Fische, die oh. eingelegt ne? So, so Rollmops und so ein mhm. Scheiß. Oh, das finde ich üblich. Viel schlimmer noch das? finde ich irgendwie auch ein bisschen faszinierend, aber. Ja, das hat so, so ein bisschen was von molekularer Küche, ne? Das ist ja, äh, wie heißt das? Ähm, Fusion. Fusion Kitchen. Fusion? Ja, Fusion heißt es, glaube ich, wo, wo man irgendwie. Fusion ich, oh, ich weiß nicht als, genau, wie das funktioniert. Fusionsküche. Fusions, Fusions, äh,
1: das kenne ich nur als einfach, du haust halt zwei verschiedene Sachen zusammen, kombinierst asiatisch mit italienisch oder so.
0: Nee, das funktioniert irgendwie anders, aber da. Aber molekulare ich, ich Küche auch, ist
1: geil. Äh, dünnes Eis, äh, Aber das hat halt auch nichts aus Rückenmark gemacht.
0: Rückenmark.
1: Ja, das war meine Handy-Notiz. Eklige
0: Sachen, die die eigenen verwandeln. Stark, essen. Ist, eine, ist eine gute, gute Sache. Ich habe das Gefühl, ich selber äh, biete Angriffsfläche dafür bei ja? welchen meiner Dinge, die ich gerne esse. Äh, früher das Salztoast. Ja, stimmt. Oder das sagst vielleicht. du der oder das Toast?
1: Oh, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
0: Ich glaube, ich weiß es nicht. Okay. Also die, die, das heißt ja, das, die, das die, Brot. Die, die Salztoast-Scheibe. Ja. Sagen wir es so. Ich glaube, ich sage das. Ähm, dann habe ich ein, ein, ein Bestreben, auf möglichst viele Sachen Senf drauf zu machen, im Frühstückskontext, was sogar so weit geführt hat, dass ich durchaus also auch schon mal auf ein Nutella-Brötchen ein bisschen äh, mittelscharfen Senf drauf gemacht habe.
1: Mhm.
0: Und mich ein bisschen geschämt habe dafür, dass es gar nicht so scheiße war. Mhm. Also.
1: Ich bin... Ich, ich mache das ja ständig. Äh, Wem beschäre ich mich hier? Ich bin der Mensch, der
0: Franz-Brötchen mit Fleischsalat ist. <lacht> Moment, du, 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 du mixt süß und, und, und ja. herzhaft. Franzbrötchen, wobei immer. ich rede gerade von Nutella. Ja, Franzbrötchen Franz genau mit Salami,
1: Franzbrötchen mit Fleischsalat, Franzbrötchen mit Leberwurst, Franzbrötchen mit
0: Quark. Also der geilste Scheiß. Erstmal nach meiner Meinung Franzbrötchen mit gar nichts. Oh, da muss was richtig Geiles drauf. Und normales Franzbrötchen auch gar nicht, sondern eigentlich ausschließlich Schoko-Franzbrötchen. Ja, da würde ich das nicht drauf machen. Ja. Aber ein normales
1: Franzbrötchen mit Fleischsalat ist der Shit. Ja, ein normales Franzbrötchen ist auch einfach ein bisschen lame.
0: Nein, ist gar also, nicht. Also, also ohne irgendwas. Wenn du einfach nur. Ja, ein normales okay, aber geht
1: auch. Wenn es gut ist, ist es gut. Aber ich würde immer was das draus Das ist, ist tun. immer
0: so ziemlich oft.
1: Ja, du musst die richtige
0: Rezeptur haben. Ja, Franzbrötchen
1: haben eine sehr, sehr große Varianz. Sehr unterschiedliche. Das stimmt.
0: Ja, sehr, sehr große Qualitätsunterschiede. Mhm. Auch. Das stimmt. Und auch sehr unterschiedliche Styles. Mhm. Manche sind eher trocken, manche sind auch... Wissen alle, was Franzbrötchen sind. Ich, ich weiß ja auch noch seit nicht allzu langer Zeit, dass es so ein Hamburger Ding ist. Ja, erkläre ich es bitte, mal, als du als Franzbrötchen, Also jeder, der in Hamburg wohnt, kennt Franzbrötchen. Und ich glaube, die meisten
1: unserer Zuhörer kommen aus Hamburg. Aber für die, die es nicht tun, ist es ein... Eigentlich ist es ein Kuchen, sich irgend, der sich irgendwie ins Frühstück geschlichen hat. <lacht> Es ist im Grunde ein Stück Kuchen. Es ist super. Ich habe neulich zum ersten Mal. Ja, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben. Da haben wir es. Franzbrötchen selber gemacht. Und. Applaus. Im Rezept war dermaßen viel Zucker, dass ich es ja gesagt habe, das kann nicht sein. Und hinterher waren sie einfach nicht zuckrig genug. Und da habe ich mal gemerkt, wie viel Zucker und Fett in diesen Dingern drinstecken. Es sind im Prinzip. So, ist es so. es ist Man darf das nicht vergleichen als Hamburger, aber eigentlich ist es sowas wie Zimtschnecken. Mhm. Es sind. Hefeteigklöpse, die zu Rollen gemacht werden, und dann werden die mit so einem Löffel in der Mitte zerdrückt, sodass die verschiedenen Schichten nach links und rechts rausquetschen, sodass man so überlagerten weiß nicht, manche würden sich vielleicht unter plum oder sowas ähnliches vorstellen. Und da ist ganz viel Zimt und Zucker drin, und die sind fettig und salzig, äh, nicht salz, fettig und süß und saftig und geil. Ja. Und es gibt in Hamburg inzwischen die Kette Franz and Friends. Mhm. Die haben Franzbrötchen mit Streusel, mit Kirsche, mit Apfel, mit Kürbiskern ja. ja. und äh, Marzipan und die sind geil. Die machen gute Franzbrötchen. Ich kann sein, ich mache immer Schoko. Schoko Franzbrötchen finde ich am besten. Ich mag Schoko Franzbrötchen nicht. Aber hier bei uns um die Ecke gibt es ein Café, das sehr gute Schokofranzbrötchen macht. Und wenn wir das nächste Mal hier zusammen frühstücken, dann hole
0: ich hier von denen an, weil ich die wirklich. Sehr gerne. Exzellent finde. Bin ich, bin ich hochgradig interessiert. Was. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich hätte noch, eine, äh, noch ein Beispiel dafür, was bei mir eklig ist, was mir eben eingefallen ist, aber es ist jetzt auch schon wieder weg äh, beim Essen. Deswegen, äh, lass uns weiterziehen. Mhm, ganz. Ich habe noch eine, also wir sind jetzt schon wie lange drin, anderthalb Stunden. Ja, wir können auch bald zum Schluss kommen. Ich habe so viele, immer noch so viele wichtige Sachen. Pass auf, ähm, such dir Du darfst ein, noch zwei Sachen machen. Und noch zwei noch Sachen, äh, dann, dann darfst du jetzt eins ausschließen von, von drei Sachen. Ähm, eine, ein Thema, was im, am, am Rande mit der aktuellen Situation in der Ukraine zu tun hat. Eine Sache, die mit äh, Kindeserziehung zu tun hat. Und eine Sache, die mit gesellschaftlichem Diskurs zu tun hat. Dann
1: schließe ich die dritte aus, weil die zu am Nichtsagendsten ist. Und okay. weil die Ukraine hoffentlich bald schon veraltet ist. Okay. Ähm, ja, Dieser Stuhl ist unermüdlich inzwischen.
0: Ich möchte äh, also im weitesten Sinne eigentlich über die Paralympik sprechen. Ja, und. Erstmal, ob du das richtig findest, dass man das russische Team ausgeschlossen hat. Ich habe
1: da lange drüber nachgedacht, oh, auch über diese
0: anderen Sachen. Also wenn
1: sie irgendwelche ähm, Leute rausschmeißen, die hier wieder in der in der Oper, da in München war das, glaube ich, mhm. ein Dirigent, mhm. der sich nicht distanziert, nicht, hat. nicht
0: distanziert hat und sich vorher Putin genau, und auch
1: Diese andere, die da irgendwie nach der Annexion der Krim da schön richtig viel Spenden gesammelt hat ja. und so und Putin unterstützt hat. Das kann ich verstehen. Und bei dem anderen bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits sind ja auch insgesamt, die Sanktionen treffen ja auch ganz, ganz ganz stark die russische Bevölkerung. Ja. Und die hat es nicht verdient. Und trotzdem ist es eigentlich ein probates Mittel, weil du damit Druck auf Putin ausübst. Und er ist nun mal verantwortlich für sein Land und er ist der Aggressor in diesem Stück. Indem man zeigt, wie Drama. isoliert er ist wegen seiner Entscheidung. Genau. Ja. Indem du es auch ihm einfach schwer machst, das weiter durchzuziehen. Und das kannst du verlängern auch überlegen für russische Unternehmen, russische Personen im Ausland und so weiter und so fort. Aber ein bisschen denke ich auch, musst du wirklich so konsequent all diese individuellen Menschen die zum Teil nichts, aber gar nichts damit zu tun haben. Genau. Und dann auch noch bei den Paralympics, ja, genau. wo halt Leute, die es wahrscheinlich auch gerade vielleicht in Russland nicht so leicht haben, die es aber geschafft haben, irgendwie nicht nur mit ihrer Behinderung zu leben, sondern auch irgendwie daraus was total Positives zu machen, die gekämpft haben, die, also die daraus super lange hingearbeitet haben. Und das erscheint mir dann an der Stelle, also Sport ist halt schon kritisch und Sport ist halt auch wichtig und Sport mächtig. Ist ja auch also bei, das, genau, und bei Fußball und so. Das, das ist halt schwierig. Einerseits hast du die einzelnen AthletInnen, wo du sagst, für die ist es so ungerecht. So, so, so und Genau, und noch
0: viel mehr als jetzt zum Beispiel beim, beim Fußball. wo die Aber sogar da
1: habe ich irgendwie das Gefühl, jetzt da jemandem die WM zu ver versauen, ist auch schon krass. Aber okay, da würde ich noch eher sagen. Aber da wirkt es besonders hart. Ja, ne? Aber es ist jetzt irgendwie auch komisch zu sagen, die ja, die nein, die ja, ja und so. Ja. Es ist, ich glaube, am Ende muss man einfach sagen, blame
0: Putin. Richtig. Das, das kann man, darauf kann man sich, glaube ich, einigen. Aber trotzdem, das genau was du hart. meinst so diese Perspektive der, der Einzelschicksale, die dahinter stehen, so Leute, die sich, äh, die so lange dafür trainiert haben, daran teilzunehmen und und äh, so auf dem Punkt fit sind oder das einfach der größte Traum ist und der wird jetzt einfach nicht erfüllt werden können, weil die vielleicht in vier Jahren nicht mehr fit genug sind, ja, genau. wenn es irgendwie die nächste Möglichkeit gibt. Das ist schon wirklich, wirklich. Äh, Hart und, und ich äh, weiß gar nicht, also, ja, ich sag mal so, so geopolitisch und, und, und äh, so um, diplomatisch macht das alles Sinn, aber die tun mir auch echt leid. Mhm. Also ganz viele der Russinnen und Russen tun mir super, super doch leid. Das für mir auch immer ein bisschen zu, zu selten äh, erwähnt. Das ist, also du hast das in der ersten Folge, wo wir das Thema hatten, gesagt, dass es gut ist, dass es immer als Putins Krieg ja. äh, in den Medien auftaucht. Ich achte seitdem darauf und das ist wirklich sehr häufig so, nicht ausschließlich, aber sehr häufig. Ja. Mm, aber das ändert irgendwie nichts daran, dass trotzdem so die, die Einzelschicksale der Menschen im Land auch so ein bisschen außer Acht gelassen werden. Und das finde ich immer, immer ein bisschen schwierig. Ja, wobei,
1: ich, also das liegt natürlich auch in meinem Umfeld, aber ich habe... Wesentlich mehr Hinweise darauf gesehen, dass man doch bitte nicht die, Russen, die russischen MitbürgerInnen diskriminieren soll, als Richtig. dass ich Diskriminierung von russischen MitbürgerInnen gesehen hätte. Ja. Aber das liegt natürlich
0: an meinem Umfeld. Ja. Genau. Und aber nochmal Thema Paralympics. Kennst du dich ein bisschen damit aus? Weißt du, was? Also ich sehe ja immer nur, ich finde es das toll, dass die immer auch in der Tagesschau dann äh, genauso prominent platziert werden wie äh, in den regulären Olympiaden. Wenn, also, es interessiert mich bei es gleichermaßen gar nicht, aber mhm. ich finde es irgendwie trotzdem schön, dass das einfach gleichberechtigt nebeneinander steht. Und da sieht man dann ja immer so kleinere äh, Ausschnitte. Und das sind teilweise schon sehr, ich sag mal, sehr spezialisierte Kategorien, wo ich mich immer frage, wie entscheidet sich, in welchen Kategorien da angetreten wird. Zum Beispiel zwei verschiedene Biathlon-Arten. Einmal Biathlon für Seebeeinträchtigte, die irgendeine Spezialwaffe haben, die dann so einen Ton abgibt, wenn sie auf Ziel gerichtet ist. Was ich als Schummeln bezeichnen würde. <lacht> Aber gut gut, dass es die Möglichkeit gibt und dann haben die immer so einen, so einen Führer, dem sie hinterherfahren, wenn sie dann ihre Runden drehen müssen. Aber dann gibt es auch Biathlon, die können nochmal gucken, aber die haben, keine Ahnung, keine Beine oder können die nicht benutzen ja. und, haben, und sitzen dann auf so einer Art Schlitten und schieren dann da irgendwie ihre Runden und Legen sich dann ich habe häufiger
1: schon mal Diskussionen gehört, so von wegen, ab wann ist es eigentlich unfair, dass du trotzdem mitmachst, weil du hast halt eine Einschränkung, aber du bist halt viel weniger das eingeschränkt. Das ist nochmal ein anderes,
0: aber sehr, sehr spannendes Thema, aber ich, erstmal so diese Grundkategorien, also es gibt Biathlon für Leute, die nicht laufen können, es gibt Biathlon für Leute, die nicht gucken können. Ja. Also es muss ja irgendwo, die haben mal zusammengesessen und haben gedacht, okay, wir machen jetzt die Paralympics, wir wollen, wir wollen Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt stellen, das ist ja eine super, super gute Sache. Aber die müssen ja wirklich auf dem Zettel geplant haben, was haben wir für, für Angebote, ja, wo suchen wir nach Leuten, die daran teilnehmen Die können? müssen das ja irgendwie machen nach etwas, was es irgendwo schon
1: gibt, also wo irgendwelche Leute sich sportlich betätigen die aber nicht mit den Athletinnen bei den bei der Olympiade mitmachen können ja. aufgrund ihrer Einschränkung, aber die trotzdem irgendwo leicht organisiert sind oder irgendwas Ähnliches machen oder so also ah, also würde ich vermuten, dieser dass dieser Verband
0: auf kommunaler Ebene gab es schon öfter, also schon vorher und dann haben sich da vielleicht viele zusammengeschlossen und gesagt hier Olympiade, ja. äh, Paralympics wir oder sie
1: fangen erstmal an mit ein paar Sachen und vielleicht hat das auch dazu geführt, dass mehr Menschen ja. mit Behinderung angefangen haben, ja. sich sportlich zu betätigen und sich ihre Nische ja, gesucht haben. Mhm. Und dann hat sich das mit der Zeit so erweitert. Das wäre auf jeden Fall eine extrem positive Wirkung dieses Paralympics.
0: Ja, so, ich meine, ja, überhaupt die, die ursprüngliche Idee. Das ist ein bisschen wie Prince Harry, der, wie heißt das, Invictus. Kennst du das? Das ist ja. so ein Herzensprojekt von ihm, wo er schön her ist und er hat das Ganze so irgendwie miterdacht. Du kennst den neuesten Royal Talk gar nicht. Das Invictus Games, so heißt das, das ist so eine, so eine Olympiade auf, auf, auf klein, äh, kleinerem Scale für Kriegsversehrte.
1: Mhm.
0: Wo nur Kriegsversehrte antreten dürfen, ähm, auch in verschiedenen Disziplinen. Und das äh, ist so ein Herzensprojekt von, von Prinz Harry. Und im April findet das statt. Und deswegen... Äh, nee, da fährt er natürlich hin und kurz vorher ist irgendwie ein Treffen mit, mit, mit der Queen Elizabeth wegen Geburtstag oder so und da hat er aber abgesagt, weil ihm das zu gefährlich ist, weil er jetzt nicht mehr zum, zum royalen Haus gehört und deswegen kriegt er keinen Sicherheitsdienst mhm. mehr bezahlt und er ist, jetzt sagt er, ich kann jetzt nicht nach England kommen, das ist mir zu gefährlich, aber wenige Tage später fährt er zu seinen Invictus Games, riesenerfrau. und die ist 96, hatte gerade Corona die ist nicht gut dabei, nee. die Queen. Die macht es nicht mehr lang, schätze ich.
1: Über dir habe ich auch gerade wieder vieles
0: gelesen. Gutes hoffe ich. Nur Gutes. <lacht> Über die Queen nur Gutes. <lacht>
1: In diesem Podcast.
0: Wir <lacht> sind ein Pro-Queen-Podcast.
1: Ich finde aber diese andere Frage, die ich eben angeschnitten habe mit eben, mit ist das nicht unfair, wenn die irgendwie weniger doll behindert sind? Ich finde, die stellt sich gar nicht so sehr, weil da ist es ja nun wirklich so, dass man sagt, das olympische Motto, dabei sein ist, alles gilt. Und überhaupt, dass da es dieses Messen gibt und dieses die, diese Aufmerksamkeit und die, die das Ziel, irgendwie teilzunehmen und sich zu präsentieren und so, das steht da wahrscheinlich noch viel doller im Mittelpunkt als bei den eigentlichen total
0: durchseuchten olympischen Spielen. Aber es ist glaube ich dasselbe Komitee, ja. ne? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Und ich habe da auch wirklich ganz tolle Bilder gesehen von, von äh, einer Deutschen, ich weiß gar nicht mehr, was sie irgendwie, irgendwas Skimäßiges, mäßiges äh, die ist, hat eine Bronzemedaille gewonnen und hat so doll vor Freude und Glück geweint darüber und, und konnte gar nicht reden im Interview, das war richtig nie, es also richtig schön.
1: Also für einen Menschen mit einer krassen Behinderung ist natürlich dieser, dieser Fähig, und der Selbstwirksamkeit auch dahin zu einer Medaille bei Olympischen Spielen ja. ist natürlich ein ganz anderer als für jemanden, der einfach Spitzenathlet ist, seit er fünf ist sozusagen ja, ja. und immer noch krass da, der Beste dann zu sein, aber das ist natürlich nochmal eine andere Nummer
0: Ja, ganz interessant, die Paralympics ich, Das ist wirklich ein spannendes Thema, vielleicht muss man sich da auch nochmal ein bisschen ein bisschen weiter reinlesen Warum nicht Para? Weiß ich nicht pa Weiß ich nicht die parallel laufen zu den anderen. War nicht, wie heißt aber nicht?
1: Oscar, äh, Oscar Pistorius? Ja, genau. Hat der da nicht auch teilgenommen? Der hat
0: auch teilgenommen. Der hat amputierte Untergliedbeine, ja. <lacht> Untergliedmaßen, also, also amputierte Unterschenkel. Fasnen, ja. Und war, glaube ich, äh, Sprinter oder Hürdenläufer mhm. oder so. Erfolgreich? Sehr erfolgreich. Und, Und war mit irgendein, er, irgendeiner Modelfreundin oder Frau zusammen, die hat er, er, erschossen er hat. Durchs, durch die Badezimmertür ja. erschossen hat. Wie ja, Roger Simpson. Nee, der hat, der hat die schon angeguckt währenddessen. <lacht> ich finde, das macht nochmal einen qualitativen Unterschied, <lacht> ob man seine Opfer sieht, wenn man sie erschießt. Komisch
1: jemanden durch die Badezimmertür zu erschießen. Komisch jemanden zu erschießen, allgemein. Ja. Ich mache mal meine letzte Sache.
0: Ja. <lacht> allgemein komisch jemanden zu erschießen. Hashtag. <lacht>
1: Ähm, ich habe eine kleine Ich habe kleine Nacht, einfach nur ganz kurz einen kleinen Nachtrag zu einer alten Folge. Ich habe morgens mhm. sehr blöd lange ohne Pointe überlegt, wie diese Aufschrift heißt mit Kinderessen in Essen. Mhm. Und es war hab natürlich gerade gehört. War natürlich ganz einfach. Die Aufschrift war, die Adresse war Kinderessen. Ja,
0: stimmt. Kranke Kinder Und die Bildunterschrift war, war, warum nicht lieber gesunde? Ja. Das wollte ich nur noch einmal nachtragen. Ja. Ähm, ja, okay, das war's. Das war's. Da habe ich auch eine äh, kurze Frage noch an dich. Bist du ein Typ, der bei fremden Menschen äh, auf der Straße, die du nicht kennst, äh, weist du die darauf hin, wenn sie offene Schnürsenkel oder wahlweise einen offenen Rucksack haben? Das ja, habe ich noch nie gesehen. Ach, hör auf. habe ich noch nie gesehen. Dass jemand vor dir lief, wo der Rucksack halb offen war? Noch nie gesehen. Oder wo du irgendwie an der Ampel stehst und guckst auf den Boden und bei jemandem ist der Schnürsenkel Noch nie offen. gesehen. Ach, das glaube ich dir nicht. Ist so. Ich Kann ja sagen, dass ich es mir ich gesehen habe, dass ich es mir nicht gemerkt okay, habe. Äh, stell,
1: versuch mal hypothetisch. Also, neulich saß ich auf dem Fahrrad und da hat ein LKW neben mir angehalten. Während ich gefahren habe, habe mich darauf hingewiesen, dass mein Rucksack hinten offen ist, weil der Reißverschluss kaputt ist. Und wenn er
0: zu voll beladen ist, reißt er oben auf. Ja. Das fand ich super. Total nett. Okay, das heißt, du würdest das auch machen, wenn du das, ja, das, das, ich machen. Du das gut fandest. Hast du schon mal, bist du schon mal hinter jemandem auf dem Fahrrad gefahren, wo das Rücklicht kaputt war, also der, der oder die Vorderlicht hatte, aber nach hinten nichts leuchtete, dass Bestimmt. man davon ausgehen kann, da ist eigentlich was vorgesehen. Aber vielleicht weiß die Person das nicht, weil man ja sein Rücklicht selten sieht. Guter Punkt würde ich nicht auf ansprechen,
1: weil ich davon ausgehen würde, dass in den meisten Fällen die Person sich dessen bewusst ist und einfach trotzdem fährt, weil auch sehr viele ohne Vorderlicht fahren. Ja, okay. Also
0: da gehst du einfach davon aus, dass das ja. ist eine bewusste Entscheidung. Und dann will ich da nicht irgendwie so auftreten als Zuchtmeister. Okay, aber wenn du jetzt dir vorstellst, dass du beide durch die Straßen gehst und da siehst du eine Person mit einem offenen Rucksack, dann ja, sagst du Bescheid Sorry, ja, genau. Achtung, Rucksack ist offen. Und offene, offener Schuh?
1: Das würde ich nicht sagen, weil das merkt man doch. <lacht> weil man das doch merkt.
0: Ich... <lacht> Ja, haben wir auch schon vor vielen von du äh, Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass man das immer unbedingt sofort merkt. Äh. Ich finde es trotzdem ein bisschen übergriffig. Ja? Weil das so mit dem Rucksack? Was ist denn, wenn da der Quark rausfällt? Also, das würde mir halt nicht passieren. Mein Rucksack ist manchmal offen, aber einfach nur dann, wenn nichts drin ist. Wenn ich jetzt gerade zum Einkaufen hingehe und er ist noch offen, mache ich ihn jetzt nicht nochmal extra zu. Nee, ich würde schon auch,
1: auch glaube ich, nur darauf hinweisen, wenn ich sehe, da buppert schon da der Einkauf. Da droht gleich was raus. Der Brokkoli ist schon... Ja, noch das gut. stimmt.
0: Das habe ich neulich auch gesagt äh, bei, bei meiner Frau, dass da irgendwie die Handcreme fast aus, aus dem Seitenfach raus. Das ist ja auch noch was anderes, das ist ja keine fremde Person. Die weise ich natürlich darauf hin. Aber auch da würde ich, glaube ich, beim Fremden würde nichts sagen. Mhm. Ich, ich, ich sag da nichts. Also
1: ich war sehr dankbar, deswegen würde ich mir wünschen, dass du das auch tust.
0: Bei dir mache ich
1: Okay. <lacht> ich bin aber auch kein Fremder. Nee, eben. Fremde Person ansprechend ist aber vielleicht auch einfach nicht so doll da. Mhm.
0: Mhm. Ich, ich bin ja mittlerweile in meiner friseur den situation so, dass es fast immer dieselbe Person ist, die mich auch immer erkennt, auch immer weiß, was ich arbeite und ihren Smalltalk auch immer mit wie läuft bei der Arbeit beginnt. Aber obwohl wir schon so viel rumgesmalltalkt haben, sie nie aufgehört hat, mich zu siezen. Und ich daraufhin auch äh, ich, ich finde, Friseur ist eigentlich eine, eine, eine Situation, Situation. Da kann man super gut äh, ja. duzen. Sie hat dann das Siezen, glaube ich, angefangen und dann habe ich das einfach übernommen. Und ich weiß wie, nur, wie sie mit dem Vornamen heißt, aber äh, ich weiß, ja. ich, die sieht sie trotzdem. Wir sind, wir sind in, in, in der Siezspirale angekommen und kommen ich nicht hab, mehr raus. Ähm, ich,
1: diese Ich, Plaudertasche, von der ich vorhin erzählt ja. habe. Hat mich konsequent gesiezt, ich habe sie konsequent geduzt. Wirklich? Ja, und ich habe inzwischen manchmal das Gefühl, dass ich Leute duze, die zu jung sind, dafür, dass ich sie duze. Und die mich zurücksiezen, weil ich älter bin. Die war wahrscheinlich zehn Jahre jünger als
0: ich. Ja, oder aber zu jung, das ist ja völliger Quatsch. Zu jung zum Duzen? Ja,
1: also so dass, 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 ist, dass ist, so ist, dass ich zu alt bin, als dass sie mich zurückduzen wir ah, in so einer ja, Situation ja, ja, sind, ja, hier junge ja, Leute ja, kann man ja, duzen, ja, ja. was auch ziemlich unangenehm ist. Aber ich habe hab da keinen Bock, also dann da zurückzufallen und dann, dann mache ich mich da frei von und dann duze ich einfach weiter. Ich hätte jetzt auch nicht den Eindruck, dass ihr das unangenehm war, dass ich sie duze, sondern eher, dass ihr professionelles Verständnis von ihrem Beruf so ist, dass sie die
0: Kundinnen... Aber, ja, aber eine interessante Beobachtung, duzt, wenn man... Du in eine äh, Situation sich begibt und es wird von Anfang an geduzt, ja. dann ist es total in Ordnung. Ja. Wenn man wiederholt mit derselben Person in eine Situation kommt und es wird immer gesitzt und irgendwann, weil ich das vielleicht auflösen möchte, weil ich das stört und ich sage jetzt, wollen wir nicht vielleicht du sagen und das thematisiert, hat es eine ganz andere Intimität. Weil das irgendwie so ein, so, so, ein, so ein bewusst überlegter Schritt ist, äh, mhm. die Beziehung auf eine neue Stufe zu heben. Das ist wie mit dem Händeschütteln, was ich mal gesagt habe. Ja.
1: Im Moment des Händeschüttelns beginnt Be ein, neues, ein neues Level der Beziehung. Ja. Vertrautheit Ja. Ja, da hast du recht. Das, das, das einvernehmliche Duzen, konsensuales Duzen, ja. ähm, öffnet Türen. <lacht> das ist bei vielen konsensualen Dingen in Beziehungen so. Ja, da bin ich neidisch auf die
0: englische Sprache, dass sie nur you kennen. Aber die haben ja trotzdem mit Vorname und... Ja, aber das finde ich irgendwie noch trotzdem noch was anderes. Also, dass man... Ja. Ich finde, das, das, das macht, macht was mit der Wahrnehmung von Menschen. Sprache ist wichtig, Worte sind mächtig. Worte haben Kraft. Sprache ist wichtig und Worte sind mächtig. Genau, so kann man... Äh, alles auf einen Nenner zusammenführen. Benny, das war wunderbar. Du hast wie, wie sehr, sehr, sehr oft vor Handy-Notizenfolgen, äh, vor der Aufnahme gesagt, vielleicht können wir eine Folge machen, aber vielleicht eine kurze. Jetzt sind wir schon wieder fast bei den zwei Stunden länger als manche reguläre Folgen. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Äh, es sprudelt. Wir haben da kein Kon keine Kontrolle über die Länge der Folgen. Nee, haben wir tatsächlich nicht. Ne? Wir, wir, wir sind Opfer unserer selbst. Im besten Sinne. Äh, wir haben sehr. Oh! Kontext. 15.03. Äh, Dienstag, glaube ich. Ist das richtig? 22.48 Uhr. Ist heute Dienstag? Okay, also drei Tage vor Veröffentlichung. Äh, hey, das wäre mir fast durch die Lappen gegangen.
1: Ja, wäre auch nicht so
0: schlimm gewesen. Wäre nicht so schlimm gewesen, aber vielleicht hätte ich mich selber geärgert, weil ich, äh, wie gesagt, mag das, äh, das, das, das zeitlich einordnen zu können. Ähm, auch wenn das am Ende vielleicht wirklich Quatsch ist. Oh. Das ist die
1: einzige Rückmeldung, die du bekommst.
0: Ja, das ist okay. Das es ist war die einzige, die, die, die nur ich bekomme. Alle anderen hast du äh, selber gelesen. Ich dachte, es wäre nur eine andere gewesen. Zwei. Es gab zwei andere. Okay. Die waren auch schön. Vielen Dank auch die dafür. Die waren auch natürlich sehr schön, aber nicht, nicht, so, äh, nicht so elaboriert ausformuliert, sondern irgendwie so... so stakadoartig nacheinander ja. ausgehauen, was aber ebenfalls sehr interessant war. Aber ihr müsst nicht damit aufhören, ihr lieben Zuhörerinnen da draußen. Ihr schreibt uns bei belebu-podcast, bei Instagram oder an unsere
1: WhatsApp-Nummern
0: oder, WhatsApp oder äh, in den Discord, wenn ihr da Mitglied seid. Dann könnt ihr uns gerne nochmal eine Rückmeldung geben, was unser Podcast für euch ist. Es äh, ja, wurde heftig vorgelegt. Das müsst ihr nicht übertreffen, das geht, glaube ich, auch nicht so einfach. Und dann wird es auch geht ja auch um persönliche ja, es Eindrücke. Es geht um persönliche Eindrücke, genau. Es geht ja nicht um eine absolute Wahrheit, auch wenn wir
1: diese jetzt als absolute Wahrheit auf unseren Klappentext schreiben. Genau,
0: also ähm aktu aktuell ist das die absolute Wahrheit. Ihr könnt sie noch angleichen. <lacht> also noch irgendwelche Aspekte hinzu oder auch was kritisieren, geht natürlich auch. Ich äh, bin wirklich gespannt, von dem, was kam. Sag ich dir gleich. Äh, ja, ich lieben, Dank dich, ich, lieben Dank an dich, lieben Dank ans Zuhörertum-Team. Okay. Du, Team, das sind die ZuhörerInnen, gehabt euch wohl.